0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Chemie, ja, das ist... ...die eine Sucht.
0: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg. Deutscher Meister. Der Kloppi, Weichweich davor vorne, Furi. Gewinnt das Kopfball-Duell zu
1: Druschki.
0: Der kann immer noch aufschießen Tor! Tor!
2: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Aufga Auf Ausgabe Hallo, willkommen zur 27. <lacht> Aufgabe von Chemisches Element. Ich bin Jonas und werde heute mal wieder mit kompetenten Gästen über das Spiel der Chemie sprechen. Das wird spaßig, denn gegen den FSV Union Fürstenwalde gab es den zweiten Heimsieg der Saison. Wir haben dazu wie immer ein paar News und gucken uns unsere nächsten Gegner an, den Berliner AK. Danach gibt es die Medientipps und das war's dann auch schon wieder. Ich begrüße weder nüchtern noch neutral Bastian.
1: Hallo Jonas, vielen Dank für diese sehr authentische Anmoderation. Christian ist dabei. Hey Christian.
3: Hallo.
2: Und Nils ist da mal wieder live.
1: Ja, nur die BSG.
2: Hey, ja, wir haben noch einen Nachtrag und den kann gleich Nils machen, denn der hat letzte Woche einen Fehler gemacht. Nils, was war denn dein Fehler?
4: Ja, ich sehe absolut nicht ein, dass ich den falschen FC vergessen habe zu nennen, ein Trittliger-Spiel bei Dennis Most. Und dementsprechend.. Ähm, korrigieren wir das hier äh, inoffiziell natürlich nach, ne? weil wir den Feind, den, den Freund des Feindes nicht äh, nein, nennen wollen, sagen wir so. Genau. Ich glaube, ich habe noch einen anderen Fehler gemacht, weil ich bin mir ja, nicht sicher, wie das, ich ist das war. mir
2: gerade wieder eingefallen, als der Vorspann kam.
4: Nun <lacht> <lacht> gut. Ach stimmt, das war das Monats ja, da, da, war der Kaltspiel ebenfalls nominiert. Genau.
2: Aber stimmt. er hat es nicht gewonnen. Er hat's nicht gewonnen. Ja, aber er war zumindest. So Leider. Mal, ja, haben wir auch genau. so gut. Ich, auf jeden Fall Kritik. Äh, res, ähm, wir nehmen Kritik an, korrigieren unsere Fehler. kritik -assistent. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zum News-Segment. Äh, und da starten wir mit einer News, dass sich etwas nicht verändert, was sich wohl verändern sollte. Und zwar hat der MDR ähm, recherchiert. Und herausbekommen, dass der DFB nicht gewillt ist, die bisherige Aufstiegsregelung von der Regionalliga in die dritte Liga zu ändern. Das heißt, dass weiterhin in der Rotation von den drei Regionalligen Nord, Bayern und Nordost zwei Teams gegeneinander ein Relegationsaufstiegsspiel für die dritte Liga spielen müssen. Uh, dann, MDR hat auch noch, also wir verlinken ist natürlich wieder, ein paar Stimmen gesammelt von Leuten, die halt angepisst sind, zu Recht, ähm, weil ich halt einfach quasi sagen, die Regionalligen Südwest und West weiterhin nicht betrifft. Die äh, dritte Liga verweigert sich auch weiterhin, äh, mehr Absteiger zuzulassen und damit bleibt jetzt alles beim Alten, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil das war ja nur als Übergangslösung mal angedacht. Ja. Also, der DFB scheißt weiterhin auf ja, 60 Prozent des Landes, weil er mehr Mitglieder im Westen und im Südwesten hat und damit auch auf der sicheren Seite steht. Ja, Meinungen dazu. Ich sehe in drei eher desinteressierte Gesichter. Ich habe quasi sagen wieder äh, aufgemacht mit einer Breaking News, die keine interessiert. Das ist natürlich auch gut.
3: <lacht> so kann man es ja natürlich nicht sagen, sondern wir müssen, <lacht> äh, wir müssen es ja mal festhalten. Das passiert ja halt, äh, wenn der Präsident des NOFV Hermann Winkler heißt und nicht Reinhard Koch, wie der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, denn Bayern behält seine Regionalliga. Bayern hat äh, weiterhin äh, die Möglichkeit, sozusagen ähm, auch da um den Aufstieg mitzuspielen und am Ende scheißt der Osten mal wieder aufs Brett, um es mal so zu formulieren. Und äh, man hat quasi vier Regionalligen, wovon drei Leute da irgendwie fest aufsteigen. Und das ist ähm, eigentlich auch so ein bisschen ein Verdienst des NUFV. Fünf Regionalligen sogar Wovon vier direkt aufsteigen, und äh, also drei direkt aufsteigen und zwei müssen sich äh, in der Relegation matchen. So ja,
2: also auch. es sind zwei, die, sind zwei, also Südwest und West spielen nie Relegation. Die steigen immer auf, der Meister. Und bei den anderen dreien und steigt steigen. eine auf, aber das rotiert durch. Wer aufsteigt und die anderen beiden spielen gegeneinander. Das heißt, in diesem Jahr ist es so, dass Nord gegen Nordost spielt. Bayern hat einen festen Aufsteiger.
3: Ja, umso besser. Ne? Also von daher, äh, Hermann, alles richtig gemacht.
2: Ich habe heute auch gelesen, dass sich die, die Verbände, also der DFB wählt ja im März 2022 einen neuen Präsidenten, logischerweise. Ja gerade nur interimspräsidentisch, der Herr Koch macht, mit dem Herr Peters zusammen. Und man will auf jeden Fall, dass der Präsident aus dem Amateurbereich kommt. Also Herr Peter Peters hat damit keine Chance, weil der ja bei Schalke so kompetent die Finanzen geregelt hat, dass er jetzt leider nicht DFB-Präsident werden kann. Voraussichtlich. Außer ich stelle den irgendwer auf, aber die Regionalverbände haben sich eigentlich erstmal darauf geeinigt, dass es jemand aus ihren Reihen wird. Vielleicht nehmen sie ja einen kompetenten Menschen aus dem Nordosten.
3: Ja, das kann, ist gar nicht so unwahrscheinlich, ne? weil, spannende Information, ja. der Osten ist mal wieder dran, einen Präsidenten zu stellen. Das ist
2: heißt mal wieder dran, gab es da ja schon einen
3: seit dem Krieg? Da müsste ich jetzt lange zurückdenken, aber ich glaube, dass es beim DFB auch so eine Art äh, Rotation gibt und... Äh, Jetzt der Süden ja mit äh, Fritz Keller sozusagen am Zug war und äh, meine mich zu erinnern, dass der Osten jetzt dran ist.
1: Also das bezog sich, glaube ich, auf Vizepräsidentschaft oder sowas, oder? Kann das sein? Oder aber auch gefährliches Halbwissen. Den ja, ein ostdeutschen DFB-Präsidenten hat es auf jeden Fall noch nicht gegeben.
2: Also vielleicht mal, äh, als der DFB in Leipzig gegründet wurde, 1900 oder so. Mhm. Also seit der Wende gab es keinen ostdeutschen DFB-Präsidenten. Mhm da äh,
3: könnte man auch ein bisschen drauf rumspekulieren, denn äh, wen haben wir denn da noch neben Winkler? Äh, Stahlknecht aus Sachsen-Anhalt und äh, <lacht> Thüringen? Also, Wer ist Thüringen? Thüringen?
2: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass in Berlin... Ist auch Wolf mit einer Vorsitzenden in
4: Thüringen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie einer der Firmen.
2: Ja. Weiß, <lacht> in Berlin ist es auf jeden Fall der Typ wieder geworden, der es vorher auch sein wollte, dass ja diese... Ähm, Ah, eine Sportkommentatorin auch beworben gehabt, die dann abgelehnt wurde, weil auch unter anderem Rainer Koch und Winkler und Pipapo Werbung für den etablierten Mann gemacht haben. Ja. Ist aber noch ein bisschen hin bis März. Können wir dann auf jeden Fall begleiten zu gucken, wer denn eigentlich hier den DFB weiterhin anführt. wo es eigentlich auch scheißegal ist, würde ich mal so behaupten. Ja, zweites Thema, was Leipzig betrifft, und zwar war gestern, also am 24.10. Stadtpokal und da hat die zweite Mannschaft vom Roten Stern, sollte bei Stötteritz 2 antreten. Stötteritz hat allerdings einen Nazi im Kader, der auch mal hier im Leipziger Süden mit 250 anderen Leuten eine Straße zerlegt hat, und das dafür auch verurteilt wurde, also ein vorbestrafter Gewalttäter, der äh, dabei war, als in Konnewitz äh, unter anderem auch der Fischladen, also das äh, Vereinsheim des äh, Roten Sterns angegriffen wurde. Das fanden die Sterne nicht so cool und haben gesagt, so hier liebe Stötteritzer, vielleicht stellt er denen nicht auf gegen uns, weil wir spielen nicht gegen den, wir spielen nicht mit Nazis. Und da hat Stötteritz sich gedacht, nö. Und hat ihn aufgestellt und nach dem Anpfiff hat die zweite Mannschaft vom Roten Stern den Platz verlassen und damit das Spiel boykottiert. Ein pikantes Detail ist mir noch aufgefallen, äh, denn gestern am 24.10. war auch der Jahrestag des äh, Nazi-Angriffs auf den Roten Stern in Brandes 2009. Ähm, also nochmal weiter, dass man da als Stötteritz halt irgendwie nicht so sagt, okay gut hier, ne, wir stellen den halt nicht auf und... Äh, Nö, 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 am Jahrestag des Angriffs auf den Roten Stern in Brandes läuft man mit einem Nazi auf und äh, ja, gewinnt das Spiel wahrscheinlich. Und ich bin auch mal gespannt, wie der Leipziger Fußballverband reagiert. Denn es wird sicherlich auch noch eine Strafe für den Roten Stern geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Kacke. Ja. Hat dazu, was jemand zu sagen noch, Schicken wir das als News einfach ab und äh, kommen zum... Ta, 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 zweiten Heimsieg der BSG Chemie in dieser Saison. Gegen Fürstenwalde. Ähm, wie letzte Woche schon würden wir das das, das Recap äh, wieder gliedern. Ähm, ich habe jetzt mal so drei Punkte aufgeschrieben. Und fangen an mit dem Drumherum, sprechen dann über das Sportliche und haben dann noch ein paar Stimmen zum Spiel. Genau. Äh, zum Drumherum vielleicht. Es war sehr schönes Wetter. Wir haben ähm, vorher äh, was getrunken in einem Biergarten. zwar ganz schön, aber ein bisschen kalt war es auf jeden Fall, was ging. Und dann Stadion gekommen, da was gegessen und einen sehr gut gefüllten RKS. ich glaube, Über 3200 Leute waren wieder da. Ähm, vorgefunden. Zum Beginn gab es eine kleine Choreo für einen Fanclub. Der Fanclub West ist nämlich 40 geworden. Äh, herzlichen Glückwunsch auch von uns an dieser Stelle. 40 Jahre als Fanclub zu bestehen, das verdient
1: auf jeden Fall Applaus. So eine Choreo abzusahnen auch, ja. Die, ja,
2: ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich noch so viel zum rum zu sagen habe. Ähm, wir können dann über die Halbzeit auf jeden Fall noch sprechen. Wollen wir jetzt über die Halbzeit sprechen? oder <lacht> Wollen wir damit anfangen? Das ist ja auch die News. Damit hat er auch die, Alle Berichterstattung hat damit angefangen. Möchtest du irgendwer beschreiben, was passiert ist? Christian?
3: Eben, was soll man dazu kurz sagen? Also ich habe jetzt schon eine ganze Menge Fußballspiele in meinem Leben gesehen. Ich glaube fast 900, aber das ist da eine, also im Stadion, fast 900 im Stadion, ähm, aber dass es da mal eine Durchsage gab, äh, dass ein Schiedrichter gesucht wird, äh, das ist mir so noch nicht untergekommen, muss ich tatsächlich sagen. Und ähm, jetzt wurde ich ja schon auch, ähm, sagen wir mal, noch etwas lustiger, indem dann gesagt wurde, die Grundbedingungen sei äh, nüchtern und äh, neutral. Da wurde es dann schon schwer, im Deutscher noch überhaupt jemanden zu finden, der äh, diese Rolle äh, einnehmen könnte. Das chemische Element hat natürlich stark versucht, Lochi zu überreden, dass er äh, da einspricht. Leider hat Lochi sich nicht getraut, was ich persönlich ein bisschen schade fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist man äh, scheinbar doch am AKS äh, fündig geworden und hat da einen äh, jungen äh, 17-jährigen äh, Schiedsrichter äh, aufgegabelt oder beziehungsweise der junge Mann hat sich gemeldet und hatte dann das Vergnügen, äh, kurz nach seinem Schiedsrichterschein, wenn ich das so richtig gelesen habe, äh, zu einem Regionalliga-Einsatz zu kommen und äh, hat quasi auf der Damsitz-Seite äh, gewunken. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also ich kann mich zumindest nicht an äh, irgendwelche Eklatent eklatanten Fehler äh, erinnern und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der Damsitz äh, große Anstalten gemacht hätte, den äh, jungen Schiedsrichter da in irgendeiner Art und Weise zu bepöbeln. Von daher scheint er seine Sache wirklich verdammt gut zu machen, äh, gemacht zu haben und ähm, da muss man erstmal ganz grundsätzlich sagen, Hut ab äh, vor vor dem Mut, dann auch da einfach so ganz spontan irgendwie aufzutauchen und zu sagen, ich mache das. Und gleichzeitig ähm, ist das schon äh, eine Geschichte, die da kann man eine Weile von erzählen.
2: Vielleicht noch mal ein bisschen mehr äh, zum, zur Einordnung für die Leute, die es vielleicht nicht wissen und uns hören. Und zwar hatte ich äh, Schiedsrichter Michael Wilske, ich wurde kurz vor dem Halbzeitpfiff, äh, Halbzeit was ist heute los, den Oberschenkel verletzt und äh, hat es quasi sagen, nur noch ganz knapp die Halbzeit geschafft und hat dann gemeint, weiter geht's nicht. Ja, und dann braucht es halt einen neuen, zweiten Assistenten, weil der eine Assistent zum Hauptschiedsrichter quasi ja ähm, befördert wurde in <lacht> der Situation. Und da hat halt der Paul, äh, ich will seinen Namen, Paul Ritz Paul heißt Ritz. Er. Paul Ritz hat sich bereit erklärt und da gepfiffen. Ich fand das auch sehr bemerkenswert, dass sie denen von Damsitz gestellt haben und nicht vor den Familienblock da so. Ähm, aber ja, weil
3: Die wussten, dass wir da stehen,
2: Jonas.
4: <lacht> ich glaube, auch, dass er lag eher, weil wir halt auf den Damsitz zugespielt haben. Ja, auf, auf den Norddam zugespielt haben. und Deswegen er ja, die Fürsten gewogen hätte sozusagen.
1: Auf jeden Fall hat das jetzt das dazu geführt, dass der. Sein Gegenüber, der andere Schiedsrichterassistent, dem blieben dann die fragwürdigen Winkbewegungen vorbehalten. Also ich kann mich an zwei Szenen erinnern, wo wir felsenfest überzeugt waren, dass das niemals abseits war, wo der abseits gewunken hat. Tja, war zum Glück nicht Paul, sondern sein vermeintlich erfahrener Kollege, der das dann wahrscheinlich schlechter gemacht hat als Paul. Und dafür auch
2: aus dem Familienblock angepöbelt wurde. Tja,
1: was passiert dann wir werden auch Familienväter. Fuchsig.
3: Ja, am schlimmsten sind da immer die Kinder, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, haben wir noch was drumherum? Ich weiß nicht, äh, Bastian, du warst ja... Aber du warst jetzt erst, ähm, erst, ähm,
1: das erste Mal also, mit Kindern, oder? Ich, ich habe... Ne, ja. Ich durfte zum ersten Mal mit, mit Kindern die Vorzüge des Familienblocks genießen und mit, mit dem gesamten Setting, also die Zuschauer, die Atmosphäre, die Sonne, die Getränke, es hat richtig gut gepasst und ich habe mich dann irgendwie in eine lange Halbzeitgespräche verwickelt und habe äh, hab so unterbewusst, ich habe diese Ansagen gar nicht mitbekommen und unterbewusst habe ich mir aber gedacht: Hä, 15 Minuten sind doch jetzt schon lange rum oder so, und dann gucke ich das auf die Uhr und dann war ich, war schon eine halbe Stunde, eine Halbzeitpause. Also völlig jedes Zeitgefühl verloren. Ich habe auch, wie gesagt, die Ansagen nicht mitbekommen. Und äh, während ihr euch da schon gefreut habt über nüchtern und neutral, äh, musste ich mir jetzt erstmal mühsam alle Informationen zusammen glauben. Und ähm, ja, echt irre Geschichte. Und man muss das ja auch so sehen, ähm, wenn du da keinen findest, der da akzeptiert wird und der es machen kann, dann hast du ja auch ein Problem mit Blick auf das Spiel.
3: Dann hätte das äh, normalerweise abgebrochen werden müssen, weil man es ja nicht äh, regelkonform zu Ende bringen kann. Und da könnte man ja sozusagen auch die Diskussion mal aufmachen. Also das kennt man ja so nicht, äh, weil in höherklassigen Ligen ja äh, mindestens vier Schiedsrichter irgendwie da am Einsatz sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war tatsächlich ein bisschen verwundert und habe mir darüber auch bisher äh, noch nie Gedanken gemacht und es ist mir auch so noch nie aufgefallen, dass das scheinbar in der äh, Regionalliga nicht Usus ist, dass da vier Schiedsrichter das gespannt stellen und dass, dass es sozusagen keinen vierten Offiziellen an der Seitenlinie gibt.
1: Das ist wirklich interessant. Die, die Institution des vierten Offiziellen, ich habe mich damit jetzt auch beschäftigt, weil es mich einfach interessiert hat, die ist noch gar nicht so super alt. Also in der Bundesliga kam es dann irgendwann so in den 2000ern auf und selbst in der in der zweiten Liga noch noch später, also nach, mit, mit deutlicher Verzögerung. Und in der vierten Liga gibt es das halt gar nicht. Und was mich auf jeden Fall brennend interessiert, Paul. Ob, ob Paul Ritz seine 150 Euro dann auch gekriegt hat, die ihm zustehen dafür, dass er an der Seitenlinie bei der Regionalliga gestanden hat. Das ist nämlich so, als Regionalliga-Schiedsrichter kriegst du 300 Euro pro Spiel und die Assistenten kriegen jeweils 150. Ähm, vielleicht muss er sich das auch teilen mit dem anderen, der immer eine Halbzeit durchgehalten hat. Ähm, also es ist nicht so super viel Geld da, es ist eigentlich eine bessere Aufwandsentschädigung. Ähm, auf der anderen Seite wird ja in der Liga schon beachtlich auch Fußball gespielt. Es gibt den einen oder anderen Profiverein dort ähm, und dass du dann, äh, ja, dass, dass du dann nicht mal einen Schiri so als Reserve irgendwie dabei hast, der der einspringen könnte, finde ich schon diskutabel und verwunderlich.
2: Also es gibt auf jeden Fall auch Spiele, wo vier Leute, also wir haben auf jeden Fall die Saison auch schon, ich erinnere mich daran, dass wir eine Schiedsrichterin äh, da als vierte Offizielle hatten, die Miro versucht hat zu beruhigen beim Spiel. Ähm, also es gibt schon mal, dass vier Leute da kommen aber wohl nicht immer. Also ich glaube,
4: im Landesbuch heißt ab vor die Finale sogar verpflichtend. Aber ich bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. Aber da irgendwann auf jeden Fall. Wenn es dann halt vom DFB ja. wahrscheinlich irgendwie läuft.
3: Aber da wird es ja sozusagen noch interessanter, wenn es Spiele gibt, wo vier da sind und dann gibt es wiederum Spiele, wo, wo keine vier da sind. Das ist ja dann noch äh, die Wuser, äh, die äh, Diffuser und man müsste quasi tatsächlich mal rausfinden, warum das so ist. Aber ich, ich finde es sehr gut, dass Bastian sich da mal schlau gemacht hat und auch so ein paar Summen nennen konnte. Wenn nämlich der Hauptschiedsrichter 300 Euro bekommt und die beiden Linienrichter jeweils 150, dann wenn ich jetzt nicht völlig falsch rechne, sind wir da bei 600 Euro Kosten für so einen gespannt würdest du halt noch einen vierten hinstellen. Keine Ahnung, ob der dann auch 150 kriegt oder ein bisschen weniger, aber ich würde mal sagen, so rund äh, 700 bis 800 Euro musst du dann für so ein Schiedsrichter äh, Quartett sozusagen ähm, locker machen. Ich glaube, dass das durchaus auch für den ein oder anderen Regionalliga-Verein, der jetzt sagen wir mal nur vor 100 Zuschauern oder so spielt, äh, ein ganz schöner Batzen Geld ist, wenn man mal überlegt, dass das dann ja äh, auch bei 19 Heimspielen der Fall wäre, so die, die, die Summe auf den Tisch zu legen. Ja, plus
2: wahrscheinlich noch die Fahrtkosten. Also ja, die
1: Fahrtkosten verstehen. kommen noch dazu. Aber diese Summen sollten doch vom Verband gestellt werden. Mhm, ich jetzt mal. Ist also, das so, dass die Vereine das bezahlen? Ja. Ne? Also, so also diese
2: kreisklasse das du also das weiß ich immer. Da sind immer die Schiedsrichterkosten das, was halt irgendwie auch den, den Vereinen da ja, die vor größere Probleme stellen. Weil wenn die halt irgendwie dann noch angekarrt werden und dann wenn wir mit vielleicht mit zwei Autos kommen müssen oder so dann ähm, hast du relativ schnell relativ hohe Kosten, die die Vereine
1: belasten.
3: Dazu das ist gleich, auf jeden Fall ein Argument, ja. Dazu um das äh, noch mal zu untermauern, äh, nach eine kleine Story vom, vom vom Dorfverein aus dem aus meinem Heimatdorf, der hatte mal das Vergnügen äh, im Sachsenpokal gegen einen Regionalligisten zu spielen und äh, in dem Sachsenpokal gelten äh, geht die äh, Spielklasse, wo das äh, klassenhöchste Spiel, äh, team spielt für die Schiedsrichterkosten und das heißt, dass der Verein dann quasi die 600 Euro äh, Schiedsrichterkosten äh, stemmen musste für das Spiel und das muss tatsächlich immer äh, von, dem, von dem gastgebenden Verein sozusagen bezahlt werden.
1: Hm. Also diese, diese kleine Posse bringt uns alle dazu, dass wir irgendwie alle noch was Neues mitnehmen und was lernen.
2: Ja. Vielleicht kann ich jetzt hier schon mal auch in den, in den äh, Disclosure machen. Ich werde versuchen, äh, Paul Ritz äh, zu kontaktieren und vielleicht schneide ich das ja noch in diese Folge rein. Das erfahrt ihr also vielleicht auch nicht.
1: Genau, wenn, Paul, wenn, wenn, hast du deine 150 Euro bekommen?
2: Wenn, äh, hört ihr das gleich. Und wenn das nicht hört, dann habe ich es nicht geschafft. <lacht> 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 ähm, haben wir noch was drumherum? Ich weiß nicht, ob Nils noch was sagen möchte. Nee. Gut, dann zum Sportlichen. Ähm, möchte das vielleicht mal jemand anders als ich machen und äh, das, äh, beschreiben, was passiert ist, bevor wir dann nochmal einsteigen in die Analyse sehr gut vorbereitet? Wahrscheinlich nicht. Äh,
3: vielleicht ganz kurz äh, nochmal einen kleinen, mini-kleinen Schritt zurück. Äh, okay. Im Namen des schämlichen Elements auch nochmal herzlichen Glückwunsch an den Fanclub West mhm. zu äh, 40-Jährigen 40 Bestehen. Das ist äh, durchaus äh, sehr beachtlich und ich hoffe, äh, die Jungs und Mädels aus dem Fanclub hatten äh, ein sehr schönes Wochenende und äh, haben dieses Jubiläum intensiv und äußerst äh, gebührend gefeiert. Auf jeden
1: Fall.
2: Schließe ich mich an.
1: Dann zum wir kommen wir doch zum, zum Spiel. Ich kann ein paar Sätze sagen. Ach, das ich, gerne. Hab, ich, ich gebe zu, dass ich nicht so super viel mitbekommen habe diesmal. Aber ähm, was ich mitbekommen habe, kann ich ja mal sagen. Ähm, insgesamt fand ich den Eindruck so ganz okay. Ähm, wir haben mit der exakt der gleichen Aufstellung begonnen wie bei TB. Die, ja nun, die Mannschaft hat sich ja da wirklich bewiesen. Und ich fand auch, dass diesmal wir ganz gut drin waren in dem Spiel am Anfang. Also sehr wach und ähm, sehr, ja, auch durchaus gut in den Zweikämpfen drin. Ähm, ich erinnere mich an so eine Szene in der ersten Halbzeit, wo Karau am Damsitz einen Zweikampf gewinnt und dann, äh, ja, das ist ein definitiv Zweikampf. Und dann die Faust ballt und das bejubelt und den, den Damsitz dann antreibt. Und, äh, also es war so so ein schönes Mentalitätsding Mentalitätsmonsterding ähm, Das habe ich <lacht> mit großem Interesse gesehen und ich finde es eigentlich immer ganz gut. Ähm, also das, und das hat auch so ein bisschen gezeigt für mich irgendwie, dass die da sind. Ähm, wir sind ja nun relativ früh in Führung gegangen, nach 15 Minuten, übrigens nach einem Standard. Und es hat ja auch nicht irgendjemand getroffen, sondern Benjamin Bolze. So, nachdem er in der vergangenen Woche Stefan Caro getroffen hat, auch 35 Jahre alt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, Bolle auch. Ähm, und äh, Bolle hat auch seit seiner Rückkehr nach Leutsch noch nicht getroffen, also jetzt immerhin in der dritten Saison das erste Tor. Irgendwie super, also insgesamt ähm, toll. Ähm, und äh, ja, also und dann, dann lief das eigentlich so vor sich hin. Und du hast aber, finde ich. Durchaus gemerkt, dass die, dass die Fürstenwalder halt äh, nicht zurecht so dort stehen, wo sie jetzt gerade stehen, dass sie nicht zurecht so dieses Torverhältnis haben, was sie haben. Sie sind offensiv ganz stark, defensiv, aber irgendwie ganz löchrig unterwegs, haben sich so ein paar komische Aktionen geleistet. Der Torwart war ein bisschen unsicher bei längeren Bällen. Und äh, einmal wurde auf dem Ball abgefangen. Da entwickelte sich dann auch eine ganz gefährliche Situation, wo Manu Weyer den dann knapp vorbei am langen Pfosten schlenzt. Also es gab durchaus auch ein paar Chancen für uns, aber die sind auch gefährlich für unser Tor gekommen. Aber irgendwie war das wahrscheinlich auch so zu erwarten, dass, dass äh, Fürstenwalde eben nicht, ja, äh, kein Kanonfutter ist und schon gar nicht für uns, sondern dass man sich das da auch erarbeiten muss. Wie habt ihr denn so die erste Halbzeit gesehen? Ich habe
2: ehrlich gesagt auch nicht so mega viel gesehen, ich stand erst am Nordham und ähm, hatte keine Sonnenbrille dabei und war so angepisst von der Sonnensituation, dass ich mich dann irgendwann zu so euch Familienblock gestellt habe, ähm, aber da auch an den Zaun, deswegen habe ich auch nicht so mega gut gesehen diesmal. Ähm ja, ich noch die Highlights angeguckt und äh, muss auf jeden Fall unterstreichen, was du gesagt hast, was die Defensive von Fürstenwalde anbelangt, ist das echt ganz schön wild. Von der Torhüter, ich glaube, wir ja, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen über ihn äh, weiter lustig gemacht, weil er halt irgendwie teilweise so aus dem Tor herauskam in Situationen und Pelle gespielt hat. Also irgendwie so in in den Highlights äh, ist eine Szene auf jeden Fall auch drin gewesen, wo er eigentlich relativ ohne Not 40 Meter vom Tor gefühlt steht und äh, einen hohen Ball auf die Außen spielt, der auch noch nicht lang genug ist und dann halt Jemika dazwischen spritzt. Ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wer es genau war. War das nicht?
1: Das mhm. war die Szene, die ich gerade beschrieben habe, wo war er dann gefährlich zum Abschluss genau, ja, genau. Ja. Ja, genau. Mhm.
2: ja, das sah auf jeden Fall ganz schön ruhig aus. Äh, ja, ansonsten hatten wir auf jeden Fall wieder mal relativ viele Chancen, ähm, aber langsam werden unsere Standards gefährlicher, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also das Tor fällt ja auch nach einer Ecke und es ja noch eine, eine andere mindestens, die ganz gut war das würde ich mal noch so zur ersten Halbzeit sagen. Genau, für Benny Bolz hat es mich auf jeden Fall auch gefreut. Ich hatte den ja auch als äh, äh, potenziellen besten Spieler der Saison bei der BSG mal der, in der, unserer Preview-Folge genannt. Das ist ja aufgrund der Verletzung wahrscheinlich eher nicht mehr der Fall. Und das war, er hat uns auch nicht so geil gespielt in letzter Zeit, aber es freut mich auf jeden Fall, dass er jetzt ähm, ja, sein erstes Tor für Chemie wieder geschossen hat nach der Rückkehr, beziehungsweise ist es ja auch für die BSG Chemie das erste Tor. Ähm, ja, Christian, erste Halbzeit. Es
3: ja, gibt ja jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel zu ergänzen. Ich fand, dass das grundsolide aussah, was wir da zusammen gespielt haben. Wir sind völlig verdient in Führung gegangen, hatten durchaus die Chance, da auch ein zweites Tor zu schießen. Und es hatte jetzt nicht so das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass da irgendwie groß was anbrennen könnte. Und ja, das wurde dann irgendwie erst in der zweiten Halbzeit durchaus interessanter. Aber da kommen wir dann später noch dazu.
2: Nils, hast du noch was?
4: Also ich glaube, als These vielleicht, dass uns ganz gut getan hat, dass äh, Emeka Olua nicht von Anfang an gespielt hat, der Top-Spieler der Fürsten Denn als er reinkam, hat er, glaube ich, ordentlich Betrieb gemacht und der, der hätte unsere Defensive, die ja gerne etwas langsamer ist und auch äh, wahrscheinlich ein bisschen kleiner, der hätte die davor nicht Probleme gestellt. Aber so äh, hat sich da die erste Halbzeit doch ganz gut angesehen. Ich glaube, auch wenn wir da Oft ein bisschen Glück hatten, weil Fürstenweile war auf jeden Fall nicht chancenlos und hätte vielleicht auch um Führung gehen können mit ein bisschen mehr Glück. Aber letztendlich gehen wir dann doch relativ verdient mit einem Einzelnen Sieg in die fast 40 Minuten lange Halbzeitpause. Ja,
2: aus der kommt für mich dann auch eigentlich wieder besser, würde ich sagen. Und äh, macht dann in der 60. Minute einen schönen Konter. <lacht> ähm, ja, Florian Brückmann spielt auf Florian Kirstein und es fällt ein Tor, ausnahmsweise mal. Ähm, Bastian, du hast mir geschrieben, dass du noch ein bisschen mehr über die Symbiose der beiden äh, sprechen wolltest. Willst du das Symbiose, gleich Symbiose.
1: Ja, Symbiose ist genau das richtige Stichwort. Danke, dass, dass du mir jetzt hier das, äh, das Wort gleich erteilst. Ähm, ähm, hatte ich ja äh, kürzlich schon mal angesprochen, dass äh, Brügge und Kirsche aktuell so unsere Lebensversicherung irgendwie sind. Ähm, und äh, ja, in den letzten Spielen gab es verdächtig oft diese. Dieses Zusammenspiel, das dann auch vom Torerfolg gekrönt war. Ähm, ich möchte das auch sehr gerne mal mit ein paar ähm, Zahlen untermauern. Wir waren gerade beim Thema These, ich stelle jetzt auch mal eine These auf. Da haben sich zwei nicht gesucht und gefunden. Ähm, also Brücke und Kirsche für mich kongeniales Duo. Früher ähm, ähm, Brückmann hat jetzt insgesamt fünf Torvorlagen gemacht und davon hat er dreimal für Kirsche aufgelegt. Und Kirsche hat seinerseits vier Tore gemacht in der Liga und davon eben dreimal nach Vorarbeit von Florian Brückmann. Also diese, diese Kombination steiler Ball oder langer Ball auf ähm, Kirschstein und der schließt dann recht zügig und recht gefährlich ab. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen, ist also fast schon Schema F im Chemieangriff. Und ähm, na, ich finde es schon bemerkenswert, ähm, welche Qualität äh, Brückmann, da erzählen wir jetzt nicht zum ersten Mal, da reinbringt. Also der hat ein gutes Auge, der sieht dann die freien Räume und der spielt dann halt auch steile Bälle, die auch äh, ankommen und gefährlich sind. Und, und Kirsche sprint, äh, sprintet da dann einfach hin und äh, Idealerweise denkt er nicht viel nach und hämmert das Ding dann rein, so wie es jetzt halt gestern wieder passiert ist, beziehungsweise am Sonntag in Fürstenweide. Und ähm, wenn wenn ihr mir das von einem Jahr erzählt hättet oder so, ich meine, ihr, ihr wisst das ja alle, dass ich äh, anfangs, das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich war überhaupt kein Kirsche-Fan. Und ähm, ich habe auch lange gehadert und geschimpft, vielleicht auch mal. Wenn mir das jemand von einem guten Jahr gesagt hätte, dass. Äh, dass der unser Top-Torjäger sein wird. Natürlich jetzt auch verletzungsbedingt von, der, von den anderen Stürmern. Aber dass er auch dem Tor so, so an Qualität zulegt und dass er an Gefahr zulegt, hätte ich nicht gedacht. Und ich äh, finde das aktuell echt eine, eine tolle Entwicklung, die er genommen hat. Und ich finde wirklich, dass sich die beiden in der jetzigen Phase richtig gut ergänzen. Und das macht richtig Spaß. ja. Und ein Satz noch zu Florian Brückmann. Der hat in den letzten fünf Spielen in Folge jeweils immer mindestens oder genau ein Scorerpunkt punkt gesammelt. Das sind alles so vielleicht ein paar Fakten, die das noch untermauern. Also es war sicherlich kein Zufall, wie das 2 zu 0 gefallen ist.
2: Wenn wir gerade in der Entschuldigungsrunde sind, kann ich auch mal mich bei Flo Brückmann entschuldigen, den ich am Anfang auch stark kritisiert hatte. Mittlerweile sieht das alles sehr gut aus. Eine Sache, die du jetzt noch nicht gesagt hast, die man aber unterstreichen sollte, ist auch die Art und Weise, wie sich Floh Kirstein da durchsetzt, weil er ist nämlich eigentlich nicht, sonst ist es ja immer so, dass er sich also einfach im Sprint durchsetzt und wegzieht, das hat diesmal nicht geklappt, ähm, denn der Verteidiger von Fürstenwalde kommt dran, aber er stellt den Körper so gut dazwischen, dass er halt dann doch halbwegs unbedrängt abschließen kann und das macht auch wieder schön, fand ich. Sehr.
1: Der Zweikampf war ja genau auf unserer Höhe, wo wir standen. Mhm. Und im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, öh, der wird ganz schön krass behagt. Der wird jetzt entweder abgedrängt oder er verliert den Ball. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Kirche da durchsetzt. Mhm. Also alle Achtung.
2: Mhm. Ja, das war wie gesagt in der 59. Minute, also eine gute Stunde gespielt. Ähm, und dann kam kurz danach eine Riesenchance von Dennis Jebel, ähm, der auch relativ frei zum Abschluss kommt, nach einem schönen Konter wieder. Und Jean-Marie Plata ist der, der junge Mann im Tor äh, von Fürstenwalde, den wir gerade schon, über die wir uns viel lustig gemacht haben. Äh, der hat da auf jeden Fall eine Part, äh, Parade ausgepackt. Die war krass. Also da kriegt er halt irgendwie noch ganz im letzten Moment die Hand hoch. und Also ich habe den schon drin gesehen, auf jeden Fall, und äh, sehr geflucht. Weil wenn wir das 3-0 machen, ist das Ding auf jeden Fall durch. Ähm, ja, natürlich war es nicht so und es wurde doch mal sehr sehr eng in der 75. Minute Quatsch in der 79. nee später hat oh man gut vorbereitet in der 84. Minute war es da fiel das 2 zu 1 durch Montero ähm, ja ich habe das ehrlich gesagt weder auf also im Stadion richtig gesehen noch auf den TV Bildern erkannt weil der Schatten auf dem auf der Seite des Spielfelds durch die Bäume so komisch war dass man da nicht viel gesehen hat ähm, hat ihn auf jeden Fall irgendwie ziemlich in den Winkel geschweißt, hat zumindest der Trainer auch auf der Pressekonferenz gesagt danach. Also der muss es besser gesehen haben als ich. Ja, und dann hat noch nochmal ganz schön geschwommen. Ähm
1: Aber lass uns mal über das Gegentor reden, weil ähm, du hast recht, man kann es unglaublich schlecht gesehen, auch auf den TV-Bildern, man muss es sich ganz oft angucken und dann hat man eine Idee, wie dieses Tor gefallen ist. Und das ist tatsächlich so, dass die Fürstenwalder dann sich so vier, fünf Mal den Ball an der Strafraumkante bei uns zuspielen können, ohne nennenswert bedrängt zu werden. Also wir sind in dieser Szene sehr passiv und der Riedel-Montero trifft den dann natürlich auch perfekt und hämmert den in den Winkel. Kannst du nichts machen als Benny Bellot, und, ähm, aber irgendwie das, das äh, Zweikampfverhalten kurz vor diesem Abschluss, wo die sind vier, fünf Offensivkräfte, glaube ich, von oder mehrere Offensivkräfte auf jeden Fall von Fürstenweide beteiligt, ohne nennenswert gestört zu werden. So ein bisschen zu einfach. Die haben sich da durchkombiniert, sah es also ein bisschen fahrlässig aus. Schade.
2: Ja, Benny Ballett ist ein gutes Stichwort, weil der dann nämlich noch eine Riesenchance verhindert hat. Ähm, also hat quasi, sage ich, mir mal wieder den äh, Arsch gerettet. Ähm, sah am Anfang, also nicht, so gut, äh, nicht so aus, als ob er einen guten Tag hatte. Also die erste Halbzeit hat ein paar Sachen von ihm gemacht, die ich von ihm selten sehe. Also so ähm, daneben gegriffen oder komisch rausgelaufen. Äh, aber ja, am Ende war er wieder der Siegerrand für Chemie. Ähm, zur Schlussphase vielleicht noch ein paar Worte von den anderen beiden Herren hier in der Runde. Christian?
3: Also grundsätzlich muss man ja einfach erstmal sagen, dass wir da, glaube ich, äh, 80 Minuten lang ein gutes Spiel gemacht haben, äh, strukturiert nach vorne gespielt haben, mit 2 zu 0 äh, verdient auch in Führung gegangen sind. Durchaus, ihr habt das ja gerade wunderbar auch beschrieben, äh, die Chance gehabt hätten. Äh, auf 3 zu 0 zu stellen. Man hatte dann aber auch äh, noch eine weitere Chance. Ich glaube, das war Tarik Reinhardt, der da im Strafraum irgendwie zu lange querläuft und dann zu spät abschließt. Also es waren auf jeden Fall äh, genügend Chancen da, um äh, das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war doch Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich ganz optimistisch, dass wir äh, dieses Mal mal ein Spiel sehen, wo wir mehr als zwei äh, Tore in einem Liga-Pflichtspiel äh, schießen werden. Hat sich dann leider nicht bewahrheitet aber wir müssen ganz unbedingt müssen wir über die letzten zehn minuten sprechen ne? denn da fing das Elend dann nämlich an und da muss man einfach auch mal also das konnte man zumindest aus unserer position sehr gut beobachten man muss einfach mal hinterfragen mit was für einem konzept wir denn in die letzten zehn minuten diese spieler dieser dieser spiele gehen das ist jetzt ja nicht das erste mal dass man da irgendwie noch vollendens irgendwie in Schwimmen gerät, sage ich mal und ich habe mich wirklich furchtbar aufgeregt und ich bin glaube ich habe äh, in den letzten zehn Minuten für zwei Spiele, für zwei Heimspiele geflucht, weil das einfach wirklich unfassbar schlecht war, was wir da gespielt haben. Nämlich unser Spielsystem sah dann aus, sobald ein grün Spieler den Ball hatte, wurde der einfach planlos nach vorn gedroschen, mit dem Ziel, möglichst weit weg den Ball vom eigenen Tor zu befördern. Man hat äh, zwei-, dreimal relativ erbärmlich versucht, den Ball auch an der Me äh, an der Eckfahne festzumachen, was aber dann auch eher äh, in sofortigen Ballverlusten äh, mündete. Und wir haben uns dadurch äh, eigentlich das Leben schwer gemacht und haben äh, Fürstenwalde äh, wieder ins Spiel zurückgebracht, kriegen dann äh, dieses dieses unglückliche Anschlusstor. Und man muss einfach auch ganz ehrlich sagen, in 95 Prozent aller Fällen äh, kriegen wir dann in der 90. Minute da auch noch das 2 zu 2, weil äh, wenn man da irgendwie drei Meter vor dem Torwart äh, steht und sich aussuchen kann, in welche Ecke man diesen Ball dann äh, drückt, dann ist das schon äh, sehr, A, sehr stark gemacht von Benny Beller, den da überhaupt noch zu halten, aber B, äh, ist das einfach eine Katastrophe, dass man sich irgendwie in den letzten zehn Minuten so aufgibt, beziehungsweise dass man vielleicht auch körperlich und mental so fertig ist, dass man überhaupt nochmal in die Situation dort kommt, den Ausgleich zu fangen. Und es war halt wirklich so, als ob man da zehn Minuten lang wirklich gebettelt hat, dort noch Gegentore zu kriegen und ich finde, wenn man das strukturierter und besser spielt und einfach so weiterspielt, wie man das bis dahin gemacht hat, auch mit Passspiel selber versuchen, noch in den Strafraum zu kommen, um vielleicht auch ein Tor zu, zu schießen und so, dann können wir da gar nicht so schwimmen, aber das hat mir absolut überhaupt nicht gefallen und da können wir ja wirklich von, von großem Glück reden, dass wir hier mit 2-1 gewonnen haben und nicht am Ende dann noch 2-2 spielen.
2: Es gibt noch eine andere Person, der das Ende des Spiels überhaupt nicht gefallen hat. Des, den würde ich jetzt mal einspielen und dann kann Nils vielleicht was dazu sagen auch noch, was denn unser Trainer Miro Jagatitsch, der in der Pressekonferenz ähm, gesprochen hat. Und ja, Not Amused war hat ähm, in zwei Interviews von äh, Kopfschmerzen gesprochen. Also in der Pressekonferenz und im Interview auch danach. Genau, ich würde es einmal mal laufen lassen. Ähm, die Quali ist ein bisschen so, so la, weil ich glaube, es gab auch technische Probleme, hat der Johannes Salzmann auf der Pressekonferenz auch gesagt. Aber ich hoffe, er versteht es trotzdem.
0: Ja, im Nachhinein hatten wir nochmal so zwei, drei Situationen. fürs hat den Kollege gerade gesagt, die haben sich auch weiterhin nach vorne gespielt. Und der 17er von Neue macht auch gute Bälle fest. Er verarbeitet die sehr gut, damit die Mitspieler nachkommen können. Ja, und ähm, es geht in die Kabine und ähm, dann wird die Pause doch dann auf einmal äh, länger. Ja, und wir waren rausgekommen, haben aber auch sofort wieder ein Spiel gefunden, die 2-0 in Führung, und dann hatten wir wieder so Situationen, wo du eigentlich auch das Dritte wieder nachgehen kannst, und ja, im Nachhinein wurde die Spieler von Weile gemacht, dann nach außen verlagert, dann gleich die Diagonale gemacht und immer wieder auf diese diagonalen Bälle Richtung Strafraum, und ja, da wurde es dann immer gefährlich, da hast du Angst, dass da hinten einer durchrutscht, und dann musst du einfach mutiger sein, du musst auch versuchen, die Welle dann äh, diese Entstehung zu verhindern. Dann musst du aggressiver äh, nach vorn verteilen. Du musst, du musst äh, aggressiver anlaufen, um eben diese Sache zu verhindern. Das ist so dann halbherzig gewesen mit einer Pumpebacke. Da musst du sofort rausrücken. Äh, ich meine, wenn da noch mal einer dann hast du auch wieder eine dazu. Und äh, ja und Nachhinein sagst du ja, okay, dann kam noch mal die Situation mit äh, den Xiefel, wo da Torika auch nochmal super hältst, da kam auch die Situation mit anderen Kanter, dann war nochmal mit äh, Timo Mauer und so, und dann da musst du die schütteln. Dann wie gesagt, der Ende macht dann noch nochmal das 2-1-Anschlussreffer. Äh, auch äh, der ist da oben im Winkel, wo das Ding lässt immer noch. Und das äh, ist Wahnsinn. Und dann noch einmal äh, kommt da so eine gewisse Ruhe rein, ja, das ist das, was du meintest. Äh, und da müssen wir noch dazu sagen, da verlange ich einfach auch weiterhin, so fokussiert zu bleiben, dass man im Hinterkopf sagt, aha. Wir haben in der Vergangenheit gerne drei Werke gezeigt. Also wir bleiben aggressiv und äh, lassen uns nicht nach hinten reinbringen. Und äh, müssen wir weiter angreifen. Und wenn du dann so ähm, einen ein, ein Sprint von 15, 20 Metern noch machen musst und äh, läuft fünf bis sieben Meter und bleibt so drei Schläge stehen, dann lässt sich da mal kaputt, dann kann er das Ding auch wieder äh, reinpflanzen. Und dadurch wurde es dann zum Schluss äh, gefährlich. Bälle, also, ich glaube, zwei Dinger noch super gehalten. Ja, kann man sich auch nochmal bedanken. Und, äh, trotzdem haben wir auch unsere umschalt wieder gehabt. Da musst du cleverer sein. Da musst du auch besser die Angriffe zu Ende spielen. Oder wenn gar nichts geht, dann, du, du hast den Bein, dann darfst du den nicht einfach so herschenken. Also nicht so einfach herschenken. Und wenn du schon irgendwo in der Ecke bist, dann musst du aus der Ecke auch was rausholen. Dann musst du den Hintern rausstecken. Dann musst du, äh, arbeiten, tun. ja, das war dann einfach in der Schlussphase zu wenig. Und, äh, ja, jetzt ist es dann auch mal zum Schluss so gewesen, was ich auch immer schon gesagt habe. Und, äh, es äh, gibt Situationen, wo man ein bisschen Pech gehabt. Heute in der, in der Schlussphase hatten wir dann auch mal äh, Glück gehabt, wobei wir uns eigentlich äh, eigentlich das äh, schon vorher hätten einfacher machen können. Und, äh, aber im Großen und Ganzen war das enorm wichtig, heute äh, der Sieb für uns. Äh, das haben wir uns als Mannschaft auch wieder vorgenommen. Äh, wir wissen, wie Kristen spielen. spielt. Äh, dass sie eine junge, hungrige Mannschaft hat, das machen sie echt gut äh, und äh, bleiben auch immer mutig. Und deswegen so glücklicher sind wir, dass wir. Die drei Punkte im Deutschen lassen wir. Ja, und, äh, in der Zukunft werden ja die Spiele nicht einfacher. In der Region gibt es keine schwachen Mannschaften, sondern, äh, da musst du, da musst du immer Vollgas geben und, äh, ist schön, dass man jetzt die langsam wieder hat. Aber ich es auch nochmal, ich wiederhole mich auch mal gerne, wenn ich dann sage, äh, heute kannst du nur glücklich sein, nach morgen wieder gearbeitet, und, weil es geht bis zur Winterpause ganz schnell, die, 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 die Spiele und, äh, Schnellstmöglich die Punkte holen, 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 schnellstmöglich, damit du Ruhe im Karton hast und die Pressen einschaffen kannst. Ansonsten äh, siehst du heute, was hier heute los war, absolut geil. Wir hatten schönes Wetter, geile Stimmung, die Fans haben uns nach vorne gepeitscht, äh, hat alles Spaß gemacht und äh, trotzdem habe ich auch Und äh, ja, danke euch allen nochmal und bis, bis zum nächsten Mal.
2: Tja. Nils.
4: Ja, ich glaube, da war Heimsieg auf einer Arschbacke schon ein ziemlich gutes Stichwort von mir, ähm, gerade die letzten 10, 15 Minuten hatte schon sehr viele Auerbach-Vibes. Einfach auch die letzte Szene, die dann Benny Ballot per Fußabwehr noch parieren konnte. Ähm, wie Louis anläuft, hat mich sehr an Auerbach erinnert, so halbherzig, äh, nicht wirklich die Beine der Acht gegangen, sondern einfach nur so dahergelaufen. Natürlich, ja, eine drei, vier wichtige Zweigkämpfe und dabei kommt irgendwie, äh, zum Stürmer, der den eigentlich recht gut sogar aufs Tor bringt, aber Benny Biddard, äh, anscheinend einen Tick besser nochmal als der Stürmer gewesen. So also ging es eigentlich auch, ja, die letzten 10 Minuten werden total viele Zweikämpfe verloren, die wir zuvor eigentlich gewonnen hätten oder gewonnen haben. Und dann äh, kommen wir eigentlich auch gar nicht mehr, aber vielleicht ein-, zweimal noch in die gegnerische Hälfte überhaupt rein. <lacht> und tun auch gar nichts mehr für die und Das hat mir auf jeden Fall nicht geschmeckt. Und so hätten wir uns auf jeden Fall den Unterschied nicht beschweren dürfen. Ähm, weil wir kennen es ja genauso wie wir, zum Beispiel beim BFC, da haben wir die letzte Viertelstunde eigentlich auch dominiert, hatten genug Chancen zum Ausgleich, aber letztendlich haben wir kein Tor gemacht. Also genauso ging es Würstenwald. weiter. Also diesmal war es glücklich auf unserer Seite. Und am Ende stehen dann doch Gott sei Dank die drei Punkte für die bsg
2: Chemie. Gute Zusammenfassung und vielleicht auch gute Schlussworte. Ich würde auf jeden Fall nochmal unterstreichen wollen, dass wir gewonnen haben zu Hause. Hey. Und äh, ich habe mich auf jeden Fall also geärgert, geärgert, geärgert. Und dann habe ich aber auf den Hüften Nordheim ge äh, geguckt und die Mannschaft auch mitgefeiert und mich dann gefreut. Und äh, bin sehr zufrieden. Dann doch jetzt, dass wir drei Punkte haben und das ist erstmal das Wichtigste.
1: So, und man muss auch festhalten, es war erst der zweite Heimspiel, äh, Heimspiel, Sieg, Heimsieg, mhm. nach ähm, vielen vergeblichen Anläufen, auch gegen Mannschaften, die nicht ganz weit oben in der Tabelle stehen. Insofern, ja, Union Fürstenweide muss da auch erstmal schlagen. So, müssen wir auch erstmal zu Hause schlagen. Insofern, Ende gut, alles gut.
3: Wenn man noch bedenkt, dass wir nach wie vor ja noch ohne äh, Wiburulu und Buri unser gewesen sind, dann... Äh war ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Punkte mitgenommen haben. Sehr, sehr wichtig, dass wir den zweiten Sieg in Folge holen konnten, um uns einfach auch ein bisschen im Mittelfeld äh, zu festigen. Und ja, das lässt äh, mich zumindest deutlich optimistischer in die Zukunft blicken, als das noch äh, vor zwei äh, Podcast-Folgen der Fall war.
2: Eine letzte Frage vielleicht noch. Hat einer von euch Dennis Mast beobachtet, wie der so gespielt hat? Der war ja jetzt auch ähm, ein bisschen länger auf dem Feld. Ähm, ich glaube... Ich gucke nach. Wo es so viele? In zehn, zehn Minuten, also in der 82. kam, Flo, Flo Brückmann. Ist, äh
1: also ich hätte es mir vorgenommen, aber ich habe es nicht geschafft. Kann aber auch daran liegen, dass er keine wirklichen Ballaktionen hatte. Und Nils hat das ja ganz toll zusammengefasst. Das muss jetzt auch gar nicht an ihm gelegen haben oder so. Aber die Struktur unseres Spiels weiß ich, war ja völlig zerstört. Und wir waren nur noch in der Defensive mhm. und lang nach vorne. Und dann war der Ball sofort wieder weg. Also weiß ich nicht, ob das jetzt nun gerade se sein Spiel ist, in den letzten zehn Minuten da irgendwie Bälle zu halten oder so, ähm, ja. Gut, das da ist der ich... Kern.
3: ja. Das ist der Kern, wir schlagen den Ball nur nach vorne und dann kann man das natürlich auch schwer beurteilen, wenn wie Mast sich dann die letzten acht Minuten danach gemacht hat, zumal er ja mit mit der Rückennummer 10 ja fast schon äh, die Spielmacherposition bekleidet, sage ich mal. Und äh, wir haben einfach in den letzten zehn Minuten äh, nicht wirklich viel Spiel gemacht.
2: Dann würde ich die letzten Worte zu dem Spiel ähm, eine, äh, dem jungen 17-Jährigen Paul Rist äh, geben. Der hat nämlich mit dem MDR gesprochen. Paul Ritz? Paul Ritz. Oh Mann, ja, meine ich Namen. Es tut mir leid, lieber Paul. <lacht> ähm, genau, der hat mit dem MDR gesprochen und das hören wir uns nochmal an, was er da gesagt hat. Und danach kommt noch ein bisschen eine, eine ziemlich doofe Frage an Miro, die er sehr gekonnt beantwortet. Das habe, ich auch, das habe ich auch mit drin. Herr Ritz, wie haben Sie
4: den Moment heute erlebt, als der Stadionsprecher einen neuen Schiedsrichter ausgerufen hat? Ja, tatsächlich hatte ich da zu dem Zeitpunkt eine rote Brause in der Hand und eine Bratwurst. Und eigentlich hatte ich spaßeshalber zu meinem Vater gesagt, ja, okay, dann gehe ich einfach mal rüber und frage mal nach, ob ich genommen werde. Und letztendlich habe ich mich durchgesetzt, weil ich dieses Jahr gerade erst im Förderkader aufgestiegen bin. Glück. Einfach nur Glück. Haben Sie in Ihrer etwas längeren Karriere schon mal so eine lange Halbzeitpause erlebt wie heute? Äh, wir mussten in der
3: Halbzeitpause auch darüber lachen, weil also sowas habe ich auch in meiner Karriere noch nicht erlebt. Ne? Dass hier, wir waren jetzt drin, wir haben es nicht äh, gesehen. Ich wurde ja auch ein, ein Schiedsrichter ausgerufen wahrscheinlich im Stadion ne? von den Fans. Und, aber der Junge, der hat das gut gemacht, glaube ich. Äh, kann man nichts vorwerfen. Ich glaube, der hat heute oder noch eine Weile was zu erzählen.
4: Wie war denn der Moment, als Sie hier rausgekommen sind und plötzlich 3000 Fans hier auf der Tribüne sind, wo Sie normalerweise stehen? Wie hat es sich angefühlt? Unbeschreiblich. Also das ist, sonst pfeift man immer so vor 25, 30, vielleicht wenn es mal gut kommt, 40 Zuschauern und dann so eine Kulisse. Und als sie dann auch noch applaudiert haben, das war natürlich einfach einfach nur geil. Einfach nur ein schönes Gefühl und ja, hat Spaß gemacht. Sie haben ja auch nach dem Spiel also Gratulationen bekommen, Hände schütteln. Was haben die Spieler gesagt? Was haben die anderen Cheeries gesagt? Auf jeden Fall erstmal danke, dass Sie eingesprungen sind. Oder besser gesagt, du wirst ja im Sport. Und äh, ja, dann halt ist gute Leistung und cool, dass du da warst und sowas. Genau. Ist das Ziel jetzt hier in ein paar Jahren wieder wiederzufalten? Die Halbzeitpause hat heute 38 Minuten und 16 Sekunden gedauert. Ihre Mannschaft ist besser aus der Halbzeit rausgekommen. Würden Sie dafür plädieren, dass man Halbzeiten in Zukunft generell verlängert?
0: Ja, bis auf die letzten 16 Sekunden, die sind da nicht zu lang.
4: Alles
0: klar.
2: Ja, äh, am Ende, zwischendurch war noch Benny Bolze, das hatte ich vergessen, der auch sagt, dass er in seiner langen Karriere sowas noch nicht erlebt hat. Äh, es ist gut, dass der MDR auch nochmal Diskussionen, die gerade den Weltfußball bewegen, aufgreift und in der Regionalliga nachfragt, was äh, unser Trainer von Verlängerung der Halbzeitpause äh, finden, äh, hält.
4: Tja. Der Praktikant, leider die Halbzeitpause gestoppen lassen hat muss.
2: <lacht> ja. wie sie da drauf gekommen sind, ist äh, naja. Naja, gut, die werden ja aufgenommen haben und dann kannst du auf den Timecode gucken. Also, das ist ja auch. Gut. Gut. Okay. <lacht> da haben wir vielleicht schlaue Praktikanten. Schlauer als unsere. <lacht> jo, äh, das zum Fürstenwalde-Spiel. Ähm, Chemie gewinnt mit 2-1, Punkt. Also, wir blicken nach, äh, mal auf den restlichen, äh, die restlichen Spiele äh, der Regionalliga Nordost. Es ähm, waren nämlich nicht weniger, mal wieder. Ähm, denn es gab ja noch nach unserer Aufnahme letzte Woche zwei Nachholspiele. Äh, da schlägt Altkliniker Halberstadt mit 3 zu 0. Das, also Statement das äh, vermeintlichen äh, Mitaufstiegsfavoriten. Das hat er dann am Samstag schlechter gemacht, aber da kommen wir gleich drauf. Denn ich möchte auf jeden Fall nicht äh, verpassen über ähm, <lacht> das Spitzenspiel zwischen dem Chemnitzer FC und Energie Copus zu sprechen, das habe ich so mit einem Auge live verfolgt, letzte Woche, Mittwoch. weil Wir hatten nämlich gerade Redaktionssitzungen gemacht und äh, es lief und äh, es gab gerade eine nicht unspannende Antwort, aber dann fiel in der 95. Minute der Ausgleichstreffer für den CFC äh, und ich musste sehr laut lachen, sehr gehässig lachen auf jeden Fall und habe damit ein bisschen die Sitzung gesprengt. Es tut mir nochmal leid an dieser Stelle.
3: Er brach lachend zusammen, ja, er hat nicht nur hat sich gelacht, er ist lachend zusammengebrochen.
2: Ja, das Schöne war dann auch noch, dass danach nämlich ein, ein äh, Trainer in äh, roten Klamotten, äh, unser guter alter Freund äh, Pele Wollitz, wie angestochen äh, auf den äh, Schiedsrichter zugelaufen ist, ich weiß gar nicht genau warum, weil vielleicht waren die Nachspielzeit zu lang oder so, ich habe es halt ohne Ton geguckt, ähm, und es ist völlig eskaliert und dann musste der Schiedsrichter unter Security-Schutz ähm, vom, vom Platz geführt werden, weil Wollitz da so eskaliert ist. Äh,
3: ja, ich, ich, erleuchte, ich erleuchte dich gern. Mhm. Äh, Pele Wollitz hat viel gesehen äh, in seiner Karriere und in den letzten Sekunden des Spiels hat er ein Foulspiel am eigenen Strafraum gesehen, was nicht gepfiffen worden ist und daraus resultierte dann der Angriff und das Tor und das hat äh, den Pele so in Rage gemacht. Okay.
2: Ja, ich habe mir die Pressekonferenz, die du heute rumgeschickt hast, leider nicht angeguckt, aber du scheinbar schon. Also machst du dich über mich immer lustig, weil ich mir irgendwie, irgendwie einen Scheiß angucke und dann guckst du dir die Pressekonferenz für äh, äh, Koppos an, ja?
3: In dieser Pressekonferenz ging es aber um das Spiel am Samstag, also von daher... Ah, äh, ah,
2: gut, da gleich jetzt auch.
1: gerät hier gerade einiges durcheinander. Also, ja, ja. Jonas, versuch's doch <lacht> mal. Wir sind in Chemnitz und wir in Chemnitz. haben in der 95. Minute das 1:1 zu 1 gegen gemacht.
2: Und dabei blieb es dann auch. Und wie gesagt, der Schiedsrichter musste dann unter, unter Schutz von zwei breiter gebauten Chemnitz-Securities äh, Chemnitz äh, vom Platz geführt werden. Ja. Ähm, kommen wir dann zum Freitag erstmal kurz. Äh, dann, da habe ich auch ein Spiel mir angeguckt, was ich hätte lassen sollen. Ähm, aber eigentlich ist das Ergebnis gar nicht so schlecht. Äh, Babelsberg spielt nämlich 1 zu 1 gegen den VfB von 1893. Ähm, das war ein richtig, richtiges Gegurke. Ich habe, glaube ich, also ich gucke ja viele schlechte Fußballspiele, aber das war eine der Halbzeit echt richtig, richtig finster. Also wirklich finster.
4: Kann nicht ich jeder mal, in den Ausplatz.
2: Ja. <lacht> das habe ich auch irgendwo gelesen, die Tage, glaube ich. Aber wir sollen ja nicht immer so viel rumopfern, deswegen kommen wir doch zum nächsten Spiel. Ähm, da hat nämlich Luckenwalde äh, verloren, zu Hause, gegen Tennis Borussia Berlin mit 0 zu 1. Also auch da, TB äh, holt wieder weiter Punkte, nachdem sie gegen uns welche gelassen haben. Ja, gegen einen, auch wieder einen größeren Verein. Also das war haben sie sich immer ganz gut angestellt, war bei uns auch nicht so schlecht. Aber ja, TB gewinnt. Das andere Spiel, Hertha 2 gegen der DINA AK am Freitag, wurde abgesetzt. Das hatten wir letzte Woche ja schon erzählt, dass es da Corona-Fälle in der Nachwuchsabteilung bei Hertha gab und deswegen das Spiel ausgefallen ist. Am Samstag, da hatte ich gerade schon mal kurz geteasert. Ähm, verliert Kliniker gegen Lichtenberg mit 3 zu 0. Da habe ich ganz schön, ganz schön komisch geguckt. Ihr guckt gerade auch so, hm, ja, krass. Aber ich hab, also, hat irgendwer gesehen? Ich nicht. Oder was gelesen? So. Hm.
1: Ich bin enttäuscht von meinem Aufstiegstipp. Also das kann ich jetzt so sagen. <lacht> Aber ansonsten. Hm.
2: Ja, mein Aufstiegstipp hat 3 zu 1 in Rathenow gewonnen. Karl Zeiss äh, gewinnt weiter. Unter neuem Trainer. Deswegen äh, ist auch kein Wunder, ne, wenn man da so einen kompetenten Wechsel macht, äh, steigt Karl Zeiss, also gewinnt Karl Zeiss. Aber auch
1: da vielleicht zwei, zu dem Spiel zwei, drei Worte. Hm? Ähm, ich finde, dass Rathenow so unter allen Mannschaften wahrscheinlich so die, die schlechteste Spielanteile äh, Punkteausbeute hat, sozusagen. Also die, ähm, die waren auch in diesem Spiel richtig gut dabei. Karl ähm, Zeiss hat... Das ist denen richtig schwer gefallen das Kurzvorschluss, das 3-1 nach einem Konter gemacht hat. Ähm, die haben auch Optikrate nur halt geführt. Hätte ich alles nicht gedacht. Also die, die haben auch eine gute Mannschaft, stellen sich irgendwie auch gut an eigentlich, können auch vernünftig Fußball spielen. Haben sie das bei uns leider gezeigt. Und äh, trotzdem steht Optikrate nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ist für mich nicht so richtig klar. Aber es zeigt, glaube ich, auch, dass diese Liga halt, genauso wie dieses 3-0-Lichtenberg gegen Alkenicke, dass diese Liga halt auch ein bisschen irre ist.
2: Das Bei dem Spiel habe ich auch kurz reingeschaltet, ähm, als als 1-0 stand für Rathenow. Ich dachte, oh, vielleicht gibt es hier noch einen Abzett. Er äh, hat dann aber nicht wirklich mehr krass hingeguckt. Äh, auf jeden Fall interessant, wie der Platz in Rathenow aussieht, weil ich glaube, das vergleichbar mit dem in Berlin letzte Woche gewesen. Also ganz schöner Acker, auf jeden Fall hat sich Karl auch tierisch schwer getan mit, äh, hat aber Rathenow nichts genützt. Äh, ja, wie gesagt, 3-1 zu gewinnt Jena in Rathenow. Der Chemnitzer FC gewinnt mit 5 zu 2 gegen Halberstadt. Also die quasi zwei Spiele in Folge wieder mit drei Gegentoren. Äh wird also mit drei Toren Unterschied verloren. Halberstadt, ähm, auch nicht so unspannend. Ich glaube auch heute einen Artikel irgendwo gesehen zu haben, wo schon nachgefragt wird, ob in Halberstadt jetzt der Trainer wackelt, weil es halt irgendwie nach dem guten Saisonstart ein bisschen kriselt, aber äh, die Verantwortlichen in Halberstadt sagen, nee, wir zweifeln nicht am Trainer, wir gehen unseren Weg weiter, bla bla bla. Also wahrscheinlich wird er nächste Woche gefeuert. Ähm, Jetzt kommen wir zum Sonntagsspiel, äh, zum Sonntagsspielen, die nicht in Deutsch gespielt wurden. Von denen habe ich ehrlich gesagt nichts gesehen. Ähm, wir fangen wir an mit dem unspektakulären 1 zu 1 zwischen Mäusewitz und Eilenburg. Ja, ähm, das ist eigentlich auch eine nicht unschöne T Punkteteilung für uns. Denn damit bleiben beide Teams da unten drin. Auf die Tabelle gucken wir gleich. Oder mal kurz gucken. Also, äh, Mäusewitz steht damit weiterhin auf Platz 17 mit 10 Punkten nach 15 Spielen. Eilenburg mit 8 Punkten aus ebenfalls. 15 Partien. Der BFC Dynamo schießt ein weiteres Kellerkind ab, nämlich gewinnt 15-0 gegen Auerbach, die jetzt bei 10 Punkten aus 14 Spielen auf Platz 18 liegen, also noch hinter Mäuselwitz, aber aufg nur des, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Ähm, und dann gab es noch ein Spiel, über das jetzt Christian mehr erzählen kann, weil er die Pressekonferenz dazu gesehen hat. Denn Tasmania Berlin schlägt Energie Cottbus mit 2 zu 1. Also Energie mit einem Punkt aus zwei Spielen. Pe Pele hat ja, das habe ich letzte Woche erzählt gehabt, angekündigt, dass man sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen braucht. Brauchen sie jetzt also quasi, sagen, sechs im nächsten Spiel, dann ist das alles wieder gut. Wird aber, glaube ich, schwer, oder? Was sagt Pele -Wollits?
3: Also erstmal habe ich mir nicht nur die Pressekonferenz angesehen, sondern sogar das Spiel. Und ähm, auch da äh, vielleicht äh, würde ich die Einschätzung des äh, Trainers von äh, Tasmania Berlin äh, teilen. Tasmania hat wirklich gar nichts für das Spiel getan, trotzdem äh, aus vier Chancen zwei Tore gemacht während Cottbus äh, sich da äh, wirklich äh, schwer abgemüht hat und eine Chancenverwertung äh, hatte, die äh, man eigentlich nur aus Deutsch kennt, um es mal so zu sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja in Cottbus-Navi vor große Fußballwelt. Ne? Äh, Cottbus mal Bundesliga und hast du gesehen und so. Und dann gibt es ein Portal, die Lausitzer Nachrichten nennen die sich. Die haben äh, ein äh, sieben Minuten langes Einzelinterview mit Peter Wollitz gemacht nach dem Spiel. Ich habe das bei uns in der Gruppe geteilt und ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass sich das ein paar mehr Leute angeguckt haben als äh, nur ich. Aber scheinbar nicht. Ähm, deshalb kurz zusammengefasst, äh, großes Mimini bei Pele, weil äh, Cottbus hat nämlich einen viel zu kleinen Kader. Und wenn, der in, in, wenn man in dem viel zu kleinen Kader, Kader auch noch so viele Verletzte hat, dann wird das schon schwer, da äh, also auch gegen Leute wie Tasmania zu gewinnen. Und ähm, mit Blick dessen, dass äh, Cottbus ja jetzt unter der Woche ein Nachholspiel gegen Kassar Sena spielt, ähm, hat äh, Pelitz äh, sich gleich nochmal beschwert, dass es ja eigentlich auch schlimm ist, mit so einem kleinen Kader quasi jede Woche zwei Spiele machen zu müssen. Also es war wieder das große Mimimi. Ähm, auch spannend äh, in Bezug auf dieses Spiel ist, äh, dass äh, der Unmut der Cottbuser Fans äh, ein bisschen Bahn gebrochen ist nach dem äh, Spiel abpfiff und es da wohl auch eine harte Ansage an die Mannschaft gab. Also alles in allem gute Voraussetzungen, für den übernächsten Heimspiel äh, Gegner der BSG Chemie. Und jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wir müssen unbedingt bei dieser Pressekonferenz nach dem Spiel äh, irgendwie anwesend sein, weil ich glaube, dort in unserem Pressekonferenzraum äh, Pelewolic, Miro Jagatic und äh, unser Pressekonferenzleiter äh, Salzmann, das hat ganz viel Potenzial. Ganz, ganz viel Potenzial.
1: Wusste doch das Ergebnis irgendwie halbwegs
3: stimmen.
2: Ja, wenn ihn ziemlich 4-0 abschließend. Ja, äh, wobei, ja, ich, guck mal so dann, aber ja. Äh, so what, auf jeden Fall, kommt man mal auf die Tabelle. Äh, also ihr habt noch irgendwas so, äh, ich meine. Ja, also, Energie Gott, ähm, das
1: sozusagen, ja, nicht, Nein, also gar nicht, aber mich, äh, ich, ich, <lacht> ich habe auch mitbekommen, dass Wallet seit ein paar Wochen schon wieder so ein bisschen aufgeregt ist und nervös. Und zuerst war das ja wegen dieser... Weil so viele Spieler auf einmal, ja, und jetzt jetzt ist es halt auf einmal der Kader und das ist interessant, weil tatsächlich äh, haben die beim letzten Spiel wohl nur 15 Spieler gehabt und das sind natürlich schon chemische Verhältnisse, wenn man so will. Klar, ähm, NRG hätte sicher jetzt gar kein Problem, eine halbwegs gute a jugendtruppe ähm, aufs Feld zu schicken, die äh, wahrscheinlich locker bei uns im Anschlusskader wäre oder so, aber... Ähm, Finde ich trotzdem interessant und ähm, Wollitz sagt und, und der ganze Verein sagt, nein, es ist jetzt, man macht das jetzt seriös, es ist kein Geld da für, für neue Leute und da muss man jetzt auch vernünftig sein und diese Gelegenheit ähm, hat Wollitz dann natürlich auch wieder genutzt, um nochmal gegen das alte Präsidium zu treten, dem ja so viel Misswirtschaft vorgeworfen wird. die Al Das alte Präsidium ist ganz doll schuld und jetzt, jetzt ist alles gut und so weiter, aber man muss sich trotzdem zusammenreißen. Es ist immer sehr... Das ist immer so ein bisschen Opfermythos bei ihm und das ist schon echt krass. Er ja? schulzen immer die anderen, der Beste ist der Greenkeeper und außer ihm können sie dann alle gehen. Das ist äh, wirklich immer ist sensationell. Aber irgendwie ist es auch schön, weil sonst hätte man ja nicht so rüber, man sich so unterhalten könnte in dieser Liga.
2: Ähm, ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass es ein entscheidendes Duell wird für beide Mannschaften, um, ähm, weil wenn man das nicht gewinnt... Dann sieht es nach oben ein bisschen dünner aus. Das sieht man jetzt auch in der Tabelle, denn ähm, Chemnitz und Cottbus stehen auf den, Platz, auf den Plätzen 8 und 9. Cottbus hat noch ähm, also zwei Spiele weniger als der CFC, aber ist gerade punktgleich mit einer gewissen BSG Chemie Leipzig auf Platz 9. Ja, äh, ansonsten unten steht noch eine Mannschaft drin, ähm, also hat es ja schon erwähnt, Ein Bock letzter davor Rathenow, davor Auerbach und Meuselwitz, die vier, die quasi ja sich da unten, die da nicht rauskommen und vielleicht auch nicht mehr rauskommen werden, so wirklich davor steht Union Fürstenwalde auf Platz 16, die jetzt auf die ja, potenziellen Abstiegsplätze rutschen und davor steht Hertha 2. Das haben wir letzte Woche glaube ich auch schon so ein bisschen gesagt, das ist krass, dass die da unten drinstehen. stehen äh, und oder haben wir das nur geschrieben, ich weiß es gar nicht, aber das ist ja auch wir hatten das schon in meiner Folge gequatscht mit Hertha 2 und pipapo, wie das weitergeht, ich glaube, dass wenn die absteigenden wird die Mannschaft denke ich, auch abgemeldet. Wird man beobachten müssen. Ja, Ansonsten ähm, steht die bsg Chemie auf Platz 10, wie gesagt. Äh, oben thront immer noch der kommende Gegner, über den wir gleich nochmal ausführlicher reden werden. Äh, trotz eines Spiels weniger vor dem BFC. Dann kommen die Unaussprechlichen, die jetzt vier Punkte hinter dem ersten Tabellenplatz liegen, ebenso wie jener. Dann kommt ein Kliniker, die, über die wir dann nächste Woche reden müssen, weil das nämlich unser übernächster Gegner ja, so viel vielleicht zur Regionalliga Nordost, dem Stand. Habt ihr noch was anzumerken, was ich vergessen habe? Oder möchte ich noch irgendwie über Mäuselitz reden? Wer was ist los so, mit David? Jetzt Nichts hinzuzufügen.
3: jetzt lass uns mal hier nicht hängen.
4: Ich glaube, interessant ist, dass äh, der ich, glaub, ich weiß nicht, ob das wäre auf jeden Fall was, der, der Zuschauertiefset für die ZFC mit 476 Zuschauern. Ein Bock-Torte äh, hat aber immer, glaube ich, so 10, 20 Gäste-Fans mitgehabt. Und ja, also meusels aber das Spiel dann genauso, wie es sich anhört. Also es gab wenig Torszenen. Das Aussport hatte ich wie auch ziemlich kurz, was, glaube ich, wenn spricht dann. Bei Aussport macht man gerne relativ viel aus relativ wenig. Ja, Es ist halt ein Punkt zwischen zwei, zwei Abstiegskandidaten, die beide auch so unten drin stehen werden, wenn der Saison äh, maximal Knapp über den Strich stehen werden. Also, man hat gesehen, dass die spielerisch auch auf jeden Fall dahin gehören, wo sie
2: stehen. Gut. Also wir machen weiter im Text. Und bevor wir auf das BRK-Spiel zu sprechen kommen, möchte Christian noch was sagen, hat er mir gerade geschrieben.
3: Ja, ich leite erstmal das BRK-Spiel ein und dann.
2: Ich leite erstmal das BRK-Spiel ein. Ich würde jetzt gar nicht viel einleiten, sondern sagen, ich übergebe das Wort an Bastian, der ein bisschen was zum BRK erzählt. Aber ähm, das wäre meine Einleitung. ist will
3: nur
1: dazwischen also ich so. auch, das ist
3: Nein, 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 nein. Dann leite ich mal über. Also wir wären natürlich nicht euer schämliches Element, wenn wir es nicht wirklich hätten. Aber wir haben tatsächlich versucht, den Jintaoui zum Interview hier zu kriegen, um euch sozusagen auch kompetente News aus dem bhk umfeld zu präsentieren. Leider hat der gute Mann mit den knapp 1,1 Millionen Instagram-Follower uns nicht geantwortet. Was aber daran liegen könnte, dass er scheinbar gerade Vater wird und äh, seine Freundin, Schrägstrich Schräg, Frau, äh, kurz vor der Geburt steht und er da einfach jetzt mit anderen Sachen äh, beschäftigt ist. Was allerdings wiederum auch bedeuten könnte, dass äh, er vielleicht auch Freitag gar nicht auf dem Platz stehen kann. Und ähm, das wäre ja sozusagen ein Vorteil äh, für die BSG Chemie, weil der gute Mann ja nicht nur 1,1 äh, Millionen äh, Follower bei Instagram äh, hat, sondern äh, tatsächlich auch ein ganz passabler Kicker ist und äh, scheinbar der äh, beste Torschütze des BRKs. Aber äh, kurzer, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jedenfalls versucht, äh, diesen Mann für euch hier äh, heute äh, herzuholen. Es ist uns leider nicht gelungen und deshalb muss äh, jetzt Bastian als äh, kompetenter äh, Gesprächspartner bei dem B äh, BRK äh, herhalten.
1: Sehr galante Überleitung. Herzlichen, herzlichen Dank auf jeden Fall dafür und wir müssen unbedingt über Nada El Jindawi auch noch sprechen, aber lasst uns zuerst mal kurz auf den BAK gemeinsam blicken, weil das ist schon, wie ich finde, ein sehr, sehr spannender Verein, der, der ganz viele Geschichten in sich trägt und irgendwie auch, ja, auch ein Kuriosum ist. Ähm, Berliner AK, Berliner Athletik-Club, 1907 gegründet, äh, ursprünglich beheimatet, im Ortsteil Wedding, in dem alten roten Arbeiterbezirk, Arbeiterortsteil in Berlin. Und dementsprechend sind die historischen Vereinsfarben auch rot-weiß. Und im Prinzip, ja, hat dieser Verein sehr, sehr lange Zeit unter Ausschluss der, ich sage es mal, der, der größeren sportlichen Klasse ähm, Fußball gespielt und erst in den 90er Jahren dann wirklich an, ja, so einen kleinen Durchmarsch gestartet und ähm, ist dann von den unteren Klassen so in den, ja, ans Unterhaus des Profifußballs angeklopft und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang die Personale Ye Mehmet Ali Hahn. Ähm, das ist ein Bauunternehmer, der im Prinzip bis heute der starke Mann ist äh, beim BRK. Der ist seit 20 Jahren dabei, ziemlich genau 20 Jahre jetzt. Ähm, ist so ein Selfmade-Mann, ganz interessante Person, wie ich finde weil wenn man den mal sprechen hört, ähm, der spricht sehr gebrochenes Deutsch. Also man muss sich richtig konzentrieren, um ihm zuzuhören. Der ist, ähm, ähm, ich glaube, mit, mit 14 oder so oder mit 11 irgendwie sowas in die Richtung nach Deutschland gekommen und ähm, hat sich dann da mit seinen eigenen Händen, ganz klassisch hier, alles aufgebaut, hat nach der Wende, also nach der Wiedervereinigung eine eigene Baufirma gegründet und die ist mittlerweile mehrere hundert Beschäftigte stark und ich glaube, das läuft auch ganz gut, wenn man sich durch Berlin aufmerksam bewegt, äh, ist es auch gar, gar nicht so schwer, da irgendwie so Hahn-Baufahrzeuge zu entdecken. Also ich glaube, das Business läuft auch wirklich gut und äh, da scheint es auch genug abzuwerfen, um in den BAK zu investieren. Der ist, ja wie gesagt, seit 20 Jahren so aktiv als größerer Sponsor, als Mäzen, wie man es auch immer nennen will, war lange Zeit Präsident. Und seitdem versucht im Prinzip der BAK ja, die dritte Kraft in Berlin zu werden. Das klappt natürlich irgendwie immer nicht so richtig. Es ähm, hat nie so richtig geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, Mehmet Alihan, klar, ist ein, äh, der hat türkische Wurzeln. Und dementsprechend ist der Verein auch... Ähm, da hat, hat er so quasi so anschlussfähig in diese Community, ähm, hat es trotzdem nie so richtig geschafft, viele Zuschauer zu ziehen, anders als vielleicht eine Zeit lang Türkienspor in Berlin. Zwischenzeitlich, das ist ganz kurios, hat sich der Verein sogar mal umbenannt. Der hieß dann nicht Berliner Athletikclub, sondern Berlin Ankara Spor hat sich da dann sogar die Vereinsfarben, also AK, Berliner ankaraspor hat sogar die Vereinsfarben gewechselt von Rot-Weiß zu Blau-Weiß, weil man eine Kooperation mit ankara -Spor irgendwo da in, in, ich weiß gar nicht, also genau, das ist ein türkischer Erstliges gewesen. Die Kooperation hielt aber, glaube ich, nur so ein, zwei Jahre und dann war der BAK hoch verschuldet weil er irgendwas zurückzahlen sollte. Die Kooperation wurde ausge, aufgekündigt und äh, ja, dann äh, ja ist einmal mehr Alihan eingesprungen. Mehmet Alihan, Entschuldigung. Und ähm, ja, das erste Mal so richtig Furore haben die gemacht, als sie dann 2012 im DFB-Pokal gegen Hoffenheim gespielt haben und die in der ersten Runde mit 4-0 rausgehauen haben. Ich glaube, da haben die meisten so irgendwie das erste Mal vom BAK Notiz genommen. Und was man die BAK hoch anrechnen kann, wenn er vielleicht auch die Ziele nicht so richtig erreicht hat, nach dem Motto, wir wollen Profifußball, das wollen sie ja wirklich seit Jahren. Und sie wollen die neue dritte Kraft werden. Das hat auch nicht so richtig geklappt, weil sich kaum, leider kaum jemand für den BRK interessiert. Ähm, sie haben aber ein ganz gutes Händchen, wenn es darum geht, äh, ambitionierte und auch gute und erf später erfolgreiche Trainer zu finden. Man muss sich mal die Trainerliste anschauen, äh, die historische Trainerliste. Und da war schon der ein oder andere Name dabei, wo man so sagt, aha, okay, ganz interessant. Ähm, zum Beispiel in der Saison 2011 bis 2013, also in den zwei Jahren, war ein gewisser Jens Hertel, Ex-Leutscher und äh, später auch mehrfacher äh, Zweitliga-Aufsteiger mit unterschiedlichen Vereinen, glaube ich, äh, genau, mit Rostock und mit Magdeburg. Und ähm, der war von elf bis 13 da Trainer und hatte damals auch dieses 4 zu 0 gegen Hoffenheim zu verantworten. Dann war auch, das war nicht eine lange Episode, Die Dietmar Demut ein halbes Jahr mal da, den kennen wir ja auch ganz gut. Und ein gutes Jahr war auch übrigens da dann 2015, 2016 Steffen Baumgart gerade abgefeiert als der etwas andere Trainer beim in der Bundesliga beim ersten FC Köln. Ja, der heutige TB-Trainer Markus Ziesche war dann mal ein Jahr da. Es war Dirk Kunert da, den man dann bei, von Jena ab, also Jena hat ihn dann abgeworben, ist dort aber auch nicht glücklich geworden oder Jena ist mit ihm nicht glücklich geworden und jetzt ist gerade der amtierende Coach André Meyer. Also die haben da glaube ich, schon auch ein gewisses Händchen oder gucken, dass sie dann junge, interessante Leute finden, die man auch entwickeln kann und mit denen man gemeinsam Weg gehen kann. Das muss man denen schon hoch anrechnen. Ähm, Mehmet Ali Hahn ist übrigens seit dieser Saison, das habe ich rausgefunden, es war gar nicht so einfach, nicht mehr Präsident des Berliner AK, auch wenn der oft noch auftaucht. Ähm, das ist nämlich jetzt sein Sohn. Ähm, sein Sohn, der heißt Il ebu Bakir Hahn. <lacht> äh, habe ich das jetzt richtig, ich weiß natürlich nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Ebu Bekirhan, so wird es zumindest geschrieben, genau, und Mehmet Ali Han müsste Ehrenpräsident oder sowas sein. Also diese Familie ist mächtig im Verein und die türkische Community ist auch da gut eingebunden. Es gibt viele türkische Sponsoren und ja, der, der Verein versucht es so. Und jetzt gibt es eigentlich die Pointe, und jetzt sind wir irgendwie auch bei Nada El jindawi weil der Verein ist, hat eine beispiellose Siegesserie jetzt gerade laufen. Die stehen an der Tabellenspitze. Das wird verdammt schwer für uns. Und plötzlich kommen auch Zuschauer ins Stadion. Das, was, was die Hans seit Jahren versuchen und irgendwie immer bei 500 im Schnitt gelandet sind, jetzt steht der BRK bei um die 1500, glaube ich, im Schnitt. Das ist schon recht, recht respektabel, muss man ganz ehrlich sagen, für den Berliner Viertligisten, zumal die es halt vorher jahrelang eben nicht geschafft haben. Und da scheint wohl der. Alles entscheidende Faktor, Nada el Shindawi zu sein, was irgendwie, ich lache jetzt auch, weil das ein bisschen ironisch ist, weil ähm, äh, ja der Verein braucht einen Instagram-Influencer, um ähm, um Leute ins Stadion zu ziehen. Das ist alles so auf so vielen Ebenen absurd, aber das können wir dann noch irgendwie bewerten. Ähm, ich habe mal in so ein Video reingeguckt von Nada El also wirklich so ganz kurz und habe mir gedacht, okay, ja, weiß ich nicht so richtig, muss das sein? Und ja, wenn es jemand angucken will, ist ja okay. Aber ähm, tatsächlich ist das eine ganz spannende Figur, finde ich, weil der hat erst mit elf Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Übrigens damals auch im Wedding ist Sohn von libanesischen Einwandern und palästinensischen Einwanderern, glaube ich. Also auch so eine ganz interessante Biografie. Wie gesagt, mit elf angefangen Fußball zu spielen, ist dann ins, ins Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus gekommen. Und hat dann bei verschiedenen Vereinen versucht, sich durchzusetzen und hat es halt nicht geschafft. Er war bei Babelsberg, dann war der bei Spielvereinigung führt, der war bei Fortuna Düsseldorf. Und dann war er irgendwie an so einem Punkt, äh, jeweils dann aber in den zweiten Mannschaften. Und dann war der an so einem Punkt, der hat, der hat nirgendwo richtig gezündet, ähm, wo er dann offenbar gesagt hat, nö, nee, ich habe keinen Bock mehr oder das wird, das war es jetzt mit Profifußball. Und da hat er dann beim Berliner AK angeheuert und das war in der Corona-Saison 2020, 2021, also in der vergangenen Saison, da hat er auch, da hat er jetzt immerhin zwölf Spiele gemacht, also war eine absolute Stammkraft oder äh, spielte überwiegend ähm, die Spiele auch, hat aber da in Anführungszeichen nur zwei Tore, vier Torvorlagen gemacht und jetzt in dieser Saison ist er seltsamerweise absolut durchgestartet und hat in 14 Spielen zehn Tore gemacht, vier Torvorlagen. Also ähm, alle Achtung, der hat es schon irgendwie auch äh, sportlich drauf. Der hat ein eigenes Modelabel, der hat über eine Million Instagram-Follower. Äh, alles strange auch, aber ähm, insgesamt ist es ganz spannend. Und ähm, nun müssen wir überlegen, ob die uns am Freitag abballern. Ich würde eine Sache ergänzen noch
2: kurz, ähm, bevor ja, wir hier kommen und auch die anderen beiden noch mal gerne über das reden können, was, wir grade, was du gerade erzählt hast. Danke erstmal für deinen, für deinen äh, Input und die Vorbereitung spannend, wie immer. Äh, ein, nämlich der ähm, André Meyer, der jetzige Trainer, das hast du nicht erwähnt, der war äh, unter seinem Bruder Daniel äh, Co-Trainer in Aue in der zweiten Liga, hat dann auch nachdem sein Bruder in Lassen war, wenn es hier bei Transfermarkt stimmt, auch kurzzeitig, interimsweise die erste Mannschaft äh, ähm, für ne, eine Woche trainiert oder so, was ich auch ganz <lacht> spannend finde, dass er den Job seines Bruders dann übernimmt und nicht auch mit dem zusammen einfach geht. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, in, beim Berliner ak Cheftrainer. Also hat quasi aber auch trotzdem schon Co-Trainer-Erfahrung in der zweiten Liga gesammelt. Also was er auf dem Trainerbänken beim Berliner AK so saß und sitzt. Das ist schon immer nicht so schlecht. Ähm, tja, ansonsten, äh, vielleicht fragen wir mal denjenigen, der... <lacht> Am ehesten sich mit Influencern auskennt noch äh, zwischen den äh, älteren Herren. Nils, folgst du denn äh, Nada ja auf Instagram? Was macht er da eigentlich so? Weil ich habe nämlich also ganz ehrlich, ich habe kein, ich habe kein Instagram und ich kann das, äh, verstehe das Prinzip, das Prinzip Influencer auch nur so semi. Aber ähm, vielleicht hast, hast du dir das mal neigezogen? Egal, nee, muss ich zugeben. Also
4: ich habe auch wie Basti mal kurz reingeguckt und ich verstehe auf jeden Fall auch, warum man das nicht mag. Ähm, also es ist schon sehr Prollig und sehr trüber, sehr überspitzt dargestellt, glaube ich. Also, es ist halt dieser typische YouTube-Clickbait, möglichst viel Aufmerksamkeit, möglichst viel Geld machen, irgendwie so. Und sie ist natürlich als Anteil sympathisch. Und ähm, das wirft leider ein bisschen schlechtes Licht auf Influencer, weil nicht alles so sein muss, natürlich. Ähm, und man sieht natürlich, er bringt den BAK mal locker tausend Zuschauer, überwiegend halt jüngere. Also, da sieht man natürlich auch, welche Zielgruppe er hat mit diesem Content, den er macht ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch Geld damit machen, weil am Anfang war es ja nur so, dass sie da kostenfrei reingekommen sind, soweit ich weiß. Also, es ist alles sehr spannend. Und man, also wenn man sich dieses, dieses Szenario in Leute vorstellt, wie das bei uns wäre, falls jemand dieser Größenordnung äh, des Internets uns anhören würde, kann ich mir eigentlich fast gar nicht ausmalen, aber es ist halt in unserer Liga jetzt passiert und ich glaube, dass nach und nach wird das auch definitiv öfter vorkommen, wenn da zum Beispiel mal äh, zu Niklas Wilson Sommer beim Waldhof Mannheim oder Sydney Friede, der jetzt aufgehört hat und pro das, das wird nach und nach überschwappen. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
1: Ja, interessant <lacht> ist, ich habe das irgendwo gelesen, ähm, der Asian Dari hat mehr Follower als alle Vereine in der Liga zusammen. Ja? Also wenn, wenn du da so eine Konstellation hast, das fällt natürlich auf. Und er ist natürlich auch so ein, so ein sehr, er ist sehr fähig, ne, Christian, der ist so ein, so ein richtiger Mode. Experte, aber nein, ich, ich, ich weiß nicht. Also aber das, das so eine Schieflage fällt dann natürlich auf, wenn du ähm, abseits dieses ganz klamorösen Bundesliga-Geschäfts und so weiter bist, wo sowieso die besten Spieler Millionen-Follower haben. Und hier in der vierten Liga ähm, Ostsport TV hat 15.000 Abonnenten, so äh, bei YouTube und äh, Agentari hat äh, eine Million Instagram-Follower. Also das sind halt dann die Maßstäbe
2: man kann sich auch die Klickzahlen auf YouTube mal bei Ossport angucken und äh, mal vergleichen zwischen den äh, Top-Spielen und den Spielen, bei denen der BRK dabei ist. Also ich habe zum Beispiel äh, gerade gesehen, also äh, hier ist, ähm, also wenn Koppos spielt, da sind auch immer relativ viele Klickzahlen. Also wenn wir jetzt gegen TP gespielt haben, haben 15.000 Leute auf so ein YouTube-Video geklickt. Wenn der BRK gegen Tasmania oder Berlin spielt, sind das 75.000. Also das Fünffache. So. Ähm, ja, ich glaube, dass davon auf jeden Fall einige Leute profitieren in der Liga. Ich meine auch, also, wobei, also, diese, diese BRK hat ja dann auch irgendwie so eine Kampagne gestartet, ne, mit hier unter 18 kostenlosen Stadion, Pipapo, wo da halt irgendwie dann nochmal 3000 da waren, meine ich mich zu erinnern, am Anfang der Saison im Sommer, wo ich glaube, ich glaube, da hatte Micha 2000, ja, wo aber auch dann so Berichte irgendwo zu lesen waren auf Twitter, dass man auf <lacht> da einmal zwischen, zwischen ganz vielen, äh, Teenies, die versuchen, ein Foto abzugreifen mit ihm, eher auf der Tribüne saß, als dass sie sich irgendwie Fußball interessiert hätten. Also ich glaube, da ist es auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie den Berliner AK weiterhin verfolgen werden, wenn der das, Herr Jendawi bald mal woanders spielt.
1: Das ist halt das Entscheidende. Ich finde halt schon, ähm, natürlich äh, muss man fragen, ob das irgendwie langfristig einzahlt auf die Entwicklung des BRK. Je länger der Agendari da bleibt, dann vielleicht desto besser. Und wenn die es jetzt diese Saison wirklich schaffen sollten, in die dritte Liga aufzusteigen, kann ja durchaus sein. Hätten Sie, glaube ich, fast eine bessere Base als, ähm, erstmal könnte er dann bleiben, ja? Und zweitens hätten Sie dann auch eine bessere Basis als zum Beispiel Victoria oder so, die sich ja auch ganz schön abmühen in der dritten Liga mit, die sind dann zwar locker vierstellig bei ihren Zuschauerzahlen, aber ein Selbstläufer ist das halt nicht. Und in der, in der vierten Liga hatte Victoria Berlin auch deutlich unter 1000 Leuten, glaube ich, im Schnitt. Also das ist, ist schon ein Thema. Und was man jetzt nicht ver verwechseln darf oder vergessen darf, der, der, der Typ ist richtig gut, auf jeden Fall, Er kann unfassbar gut Fußball spielen, aber er hat es bis in dieser Saison noch nie gezeigt. Ja, Es stehen zwar alle da und sagen, ja, ich habe dem das zugetraut, das war mir irgendwie total klar, dass das mal irgendwie sowas wird, aber weiß ich nicht, André Meyer ähm, oder der BRK, irgendwas muss ihm da so ähm, alles, das, das Nest so bereitet haben, dass er sich da unfassbar wohl fühlt und dass es so funktioniert, wie es funktioniert.
2: Sportlich, die würde ich gleich noch ein bisschen reden. Äh, ich also ich finde auf jeden Fall auch, das ist krass. Also ich habe Notizen gemacht, aber ich wollte noch mal ein bisschen, ähm, auch eine Frage auch an dich, Bastian, die mir gerade so in den Kopf schießt. Der, also das Poststadion ist doch auf jeden Fall nicht drittlederträglich, oder?
1: Ähm, wir hatten ja diese Diskussion ähm, mit, mit Viktoria. Mhm. Ähm, also wenn die aufsteigen kriegt,
2: Berlin ein Problem. <lacht> müssen sie noch, äh, noch ein Stadion für Victoria und den BRK irgendwo hinsetzen oder so. Also
3: ähm, vielleicht noch mal einen kurzen äh, Schritt zurück. Mhm. Ich habe mir jetzt nochmal so ein bisschen das Profil angeguckt, sein, sein Instagram-Profil. Also, ich kann da Jonas eigentlich nur zustimmen. Ich verstehe das System Influencer auch nicht. Ist auf jeden Fall irgendwie jede Menge äh, Familienfotos und so. Er folgt auch nur einer Person. Das ist vielleicht noch ganz äh, wichtig, äh, auch mit zu erwähnen, nämlich seiner Frau. Und ähm, die hat äh, 1,3 Millionen äh, Follower auf Instagram. Das also ist auch so quasi auch so ein influencer Und äh, was ihr da so ein bisschen, ich habt ein bisschen angerissen. angerissen dass da jetzt beim BRK seit dieser Saison plötzlich so an die 2000 Zuschauer äh, zu, zu manchen Spielen gekommen sind, weil sie quasi einfach ihn spielen sehen wollten. Und äh, ich äh, bin mir auch relativ sicher, dass das in einem der ersten äh, Spielberichte äh, bei Ostsport oder aber beim MDR von äh, einem BRK-Spiel auch mal mit thematisiert wurde. Da wurde auch der Trainer vom BRK sozusagen zu diesem Influencertum äh, dieses Spielers äh, befragt. Ähm, vielleicht kann man das ja im Nachgang nochmal hier mit verlinken, weil das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ähm, natürlich äh, als Servicehinweis, äh, äh, ohne dass wir das als Medientipp nochmal äh, gesondert einfließen lassen wollen, äh, werden wir euch natürlich auch für den geneigten äh, Podcast-Hörer das äh, Instagram-Profil nochmal äh, verlinken, damit ihr euch selber ein, äh, ein, ein Bild über dieses Influencertum machen könnt.
2: Ich hatte da auch mal irgendwo, das muss ich mal raussuchen, ich weiß gar nicht, wo das war, ähm, ne, verlinke ich auch, wenn ich es finde, eine äh, Doku- über ihn äh, so gezeigt, wo auch dann, also ne, beschrieben wird, wie das war. Die hat keine Kohle und, ähm, hat aber halt <lacht> dieses, äh, YouTube-Game gespielt und hat auf einmal mitbekommen, okay, das können wir ganz gut und da kommen wir mehr, immer mehr Zahlen zustande und äh, wir können damit auch Geld verdienen und dann ließ er auch Sport. Ich glaube,
4: das war der Elf-Freunde-Artikel, oder? Den ich mal ich meine, in,
2: die in Twitter gucke. Ich
4: meine aber ja, hatte zwei Artikel auf jeden Fall gemacht und am Ende war es so ein bisschen
2: so meine aber, das war, war auch mit Interviews, also die, es also war ein Video, glaube ich, aber verlinken wir gerne alles. Hm. Ähm, könnt ihr euch mal informieren. <lacht> wenn ihr... äh, nee, Inga. aber da nehme ich auch so äh, Kollegen, also war das wirklich ein Artikel, ja. die dann auch meinen, ja, das, äh, der lässt seinen sein Instagram-Account halt ähm, vor dem Verein sein. Und das äh, juckt uns hier nicht. Und das, also, also kann man sagen, auch so ein Understatement, äh, dass ist so also verboten im sportlichen Kontext, so ein bisschen, da, da macht auch keine Fotos und so weiter und so fort beim Training, sondern konzentriert sich da auf das, das Sportliche. Also, wird, versucht es auch, also versuchen die das auch zu trennen, aber natürlich versucht der BAK auch davon zu profitieren. Und nicht nur der BAK, sondern auch zum Beispiel Ostsport, weil die nämlich auch in jedem einzelnen, ich habe mir alle Highlights der Saison angeguckt, und in jedem einzelnen Highlight-Video wird aufgemacht mit Nadel Jindawi, wie er auf dem Platz läuft, wie viele Tore er gerade hat wie das letzte Spiel gelaufen ist. Da ist ja schon noch sehr im Fokus. Aber das ist ja auch zu Recht. Ähm
1: es, gibt, es gibt ein Interesse an ihm. Es gibt mhm. ein breites öffentliches Interesse. Und man kann jetzt natürlich über Influencer denken, was man will. Aber es ist einfach mal eine soziale Realität, mit der man irgendwie umgehen muss. Und wovon ich den BRK auf jeden Fall freisprechen würde, ist, dass die irgendwie den verpflichtet haben, nur um auf dieser Welle da zu surfen. Also ich, das hat, damit hat das wirklich überhaupt nichts zu tun, glaube ich. Für die ist das natürlich ein Spagat, weil sowas kann ja auch zu einer Belastung werden, kann auch sportlich zu einer Belastung werden, kann, kann das Gemeinschafts-, Mannschaftsgefüge zerstören. Da gehört ja irgendwie ganz viel dazu. Und ähm, klar, aktuell haben sie viele Zuschauer und es läuft, aber das ist jetzt nicht Gott gegeben und kann sich jederzeit auch wieder drehen. Es gibt übrigens noch zwei, ich weiß mir jetzt gerade ein, zwei Sachen, die ich beim BRK auf jeden Fall noch erwähnen wollte und habe ich in meiner Vorstellung vergessen. Und zwar, dass der BRK sich wiederholt öffentlich solidarisch geäußert hat und erklärt hat mit der BSG Chemie. Sollte man vielleicht schon nochmal sagen, weil das ist auch kein Fishing for Compliments gewesen oder so, sondern die meinen das ernst. Die haben so ein paar schlechte Erlebnisse auf jeden Fall mit dem Stadtrivalen gehabt und ich glaube, die finden es wirklich ganz okay. Und ähm, die, die denken, dass, wir, dass, dass Chemie eine ehrliche Arbeit macht. Das hat Mehmet Alihan wiederholt gesagt. Damals, als es darum ging, als Chemnitz und Erfurt in der dritten Liga Insolvenz angemeldet hatten, als Zwangsabsteiger feststanden oder vorzeitig als Absteiger feststanden und bei Chemie dann äh, ja quasi mit daran mitgewirkt haben, dass Chemie in der ersten Regionalligasaison absteigen musste. Damals hat Mehmet Alihan gesagt, dass das halt irgendwie eine Frechheit ist, dass sich die Vereine so einfach sanieren können und dann unten so einen Trubel verursachen. Und das zweite Mal in dieser Flutlichtgeschichte. Das war jetzt erst in diesem Sommer. Der BRK, dem wurde da ja auch so ein bisschen mitgespielt. Da gab es dann auch plötzlich irgendwie Anträge, dass nachdem man sehr lange da an dem Flutlicht rumgedoktert hatte, sollte es auf einmal ganz schnell gehen. Und dann äh, wollte der NUFV dann ein Exempel statuieren und den BRK ausgrenzen oder ausschließen, als, war dann als möglicher Zwangsabsteiger im Gespräch. Und dann kam da wir diese ganze Sache ins Rollen und in dem Zuge stieg auch der Druck auf Chemie und da hat der BRK sich öffentlich auch solidarisch nochmal erklärt mit Chemie. Also das muss man denen hoch anrechnen, finde ich auch wirklich super und das ist sehr glaubwürdig, sehr ehrlich und deshalb habe ich auf jeden Fall auch eine Grundsympathie für den Verein.
2: Eine Sache vielleicht noch, bevor wir zum Sportlichen kommen, was ich mir da zusammengeschrieben habe, äh, weil wir grad, das passt, glaube ich, gerade besser, als wenn wir es danach noch machen, ist der Hinweis, der es in, in der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel gegen Fürstewalde noch gab. Äh, und zwar ist der Ticketverkauf nicht online, sondern äh, an der Tageskasse und auch nur an der Tageskasse. Und äh, Johannes Salzmann hat gesagt, ja, dass es äh, keine Begrenzung gibt. Also das Spiel wird auf jeden Fall auch nicht ausverkauft sein. Also kann man da als Chemiker auf jeden Fall auch hinfahren, spontan und sich Karten kaufen, die wird es geben. Ja. Wenn das Spiel, also es sollte stattfinden, ne? das war härter vergesst, was ich gesagt habe. Ja, ähm, Genau, das vielleicht noch als Servicehinweis an alle, die uns hören, das wir es ja noch nicht gelesen hatten, weil ich weiß nicht, ob es auf Vereinszeit schon einen, einen Artikel oder was, also die Fan-Hinweise kommen ja wahrscheinlich erst die Tage. Aber auf der Pressekonferenz wurde es schon erwähnt, dass es an den Tageskassen Tickets gibt und auch wohl genug. Ja. Darf ich meine Ergüsse über die Beobachtung des Gegners hier zum Besten geben. Denn der Nader El-Jendawi ist, wie gesagt, also Bastian hat ja schon gesagt, nicht nur Instagram-Star, sondern kann auch ganz gut kicken. Ähm, er ist der zweitbeste Scorer der Liga. Und hat Zehn Tore, vier Assists, hat Bastian schon gesagt. Nur Christian Beck hat mehr. Und es gibt auch nur einen Torschützen, der mehr Tore geschossen hat. Der spielt in Babelsberg. Ja, ähm, Genau. Es ist halt einfach auch echt krass, dem zuzugucken. Also der ist auf dem Platz überall, ähm, kommt meistens halt irgendwie bei rechts außen, zieht nach innen und macht so ein bisschen den, also ich zitiere das selber, was der Aussport sagt, aber ist halt aber irgendwie das am einfachsten erklärt ist. Gerne diesen Robben-Move, zieht nach innen, ist ein, hat einen mega starken linken Fuß, mit dem er aus der Distanz unglaublich gefährlich abzieht. Ähm, ja, kann aber auch im Zentrum einfach, also der lässt sich... Mit dem Rücken zum Tor kommt er ein bisschen entgegen, ein bisschen Ball prallen über die Außen und steht dann aber auch sehr, sehr gefährlich immer wieder im Strafraum. Ist ein echt guter Kicker, kann man echt gut zugucken und hat auch einfach auch. Äh, also technisch ist er mega stark, der ist auch unglaublich schnell. Das ist also einer, der mir ganz viel Kopfschmerzen bereitet in der, in der Vorausschau auf das nächste Spiel. Und das Krasse ist halt einfach auch, ne, der hat halt, wenn ich sage, er hat zehn Tore geschossen in 14 Spielen, dann sage ich, kann man auch sagen, er hat nur zehn Tore geschossen, denn der lässt auch richtig viel liegen noch. Also gerade am Anfang der Saison hat er Pech gehabt ohne <lacht> Ende und äh, gute Paraden der, äh, Paraden der Keeper irgendwie sich ausgesetzt gesehen. Ja, das ist, achtet mal auf die Nummer 7 am Freitag, wenn ihr da seid. Der kann auf jeden Fall gut Fußball spielen. Ist aber auch nicht der Einzige, der in dieser Mannschaft ganz passabel kicken kann. Gerade offensiv sind da so ein paar Leute dabei, die nicht schlecht kicken können. Ähm, also ich mir so äh, Kakpo, Fortein und Richter, die sind alle ähm, nicht schlecht ausgebildet. Also Fortein kommt vom, ist aus der Jugend von, von, von äh, Stuttgart, Richter kommt, also das Kapitän kommt von Schalke 04 aus der, aus der zweiten Mannschaft. Und Kakpo wurde in Offenbach ausgebildet, also auch nicht so ein schlechtes Nachwuchszentrum. Und dann gibt es da noch einen Menschen, der trägt die Nummer 8 inzwischen, den kennen wir ganz gut, das ist äh, Rentaro Yajima, äh, der auf jeden Fall auch regelmäßig spielt. Also, ich glaube, er hatte ein Spiel, war er nicht dabei, ansonsten äh, war er 13 Mal im Kader also, und ähm, 12 Mal in der Startelf einmal eingewechselt. Ja, der spielt auch hier wieder, fällt er mal auf, wenn man die Highlights guckt, aber ist im Vergleich zu den ganzen anderen Leuten, die da vorne halt so rumrennen, und ich sage auch bewusst rennen, weil die alle mega schnell sind, äh, so ein bisschen der. Schwächste. und wir wissen, wie gut Retaro bei uns war. Und er kommt wieder so langsam an seine Form ran. Also, der hat ja zwischen, nachdem er bei Chemie weg war, nach dem Abstieg, ist er ja irgendwie auch so ein bisschen äh, durchgefallen. Also, war, war beim BRK und war dann Mo, ähm, in Mäusewitz auch, oder? Ja. Nils nickt äh, und Bastian nickt. Ja, er ist zuerst nach Mäusewitz gegangen und dann zum Berg. Ah, okay. Aber auf jeden Fall war es <lacht> nicht mehr so top. Und, aber der kommt beim BRK auf jeden Fall auch ordentlich Einsatzzeit. Ja, und war bei uns ja, als er gespielt hat, der wurde ja zum besten Spieler der Saison gekürt. Ähm, der, der gehört da, wie gesagt, zu dem offensiv eher schwächeren, also würde ich jetzt sagen, äh, nicht zu, zu den auffälligsten Spielern auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten sind die, es gibt im Spielaufbau immer wieder das Bemühen, die sind immer mit Vier, fünf Leuten im Strafraum, wenn die da vorne spielen. Das geht relativ fix, dass die, da, die den Strafraum top, super besetzen, auch den zweiten Pfosten, ähm, und da gut ausschwärmen. Ähm, die haben auch ganz gute Standards, also zumindest sind die gut getreten, aber viele Tore sind da nicht nachgefallen. Aber zumindest, also der Zendawi schlägt auch mit seinem starken linken Fuß die Ecken äh, von von der rechten Seite, so quasi sagen, zum auf den Schaf aufs Tor. Das ist auch nicht ungefährlich. Und sie haben auch keinen schlechten Torhüter. Der heißt Kühn und kommt ähm, von Viktoria und war davor beim VfB Halle. Kann ja so sein, dass wir den schon mal gesehen haben. Oder, das nicht, wie lange das her ist, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, Ich verwende es nochmal, weil ich hier nochmal stehen habe. Schnelligkeit. Die sind in allen Mannschaftsteilen unglaublich schnell besetzt. Haben aber ähm, dann manchmal das... Also sind aber relativ jung. Und das fällt auch öfter mal auf. Also gerade in der Defensive gibt es da Möglichkeiten. Die ziehen sich nämlich gerne mal ganz tief zurück und ein bisschen anfällig und passiv mit dem Rücken zum Tor, wo sie dann die Schnelligkeit der Verteidiger nicht ausspielen können, wo vielleicht was geht. Ähm, ja, sie kreieren Unmengen an Unmengen Chancen. Also nicht nur Jintao, sondern auch der Rest. Äh, da gab es halt irgendwie auch hin und wieder mal Kritik vom Trainer. Äh, aber das ist auch ein bisschen egal, weil die halt einfach so viele... Chancen kreieren, dass sie halt ineffizient sind, dass sie trotzdem genug Tore schießen. Ja, um, am Anfang der Saison war es auch so, dass es öfter mal so ganz billige äh, Fehler im Spielaufbau gab. Jetzt kann man sich gerne mal die Highlights zum Beispiel in den angucken. Da war das besonders eklatant, wo halt irgendwie so ein, der Sechser einen halbhohen Ball irgendwie nach vorne schlägt, der dann abgefangen wird und den Kopf gut kontert. Das gibt's aber jetzt nicht mehr so ganz, weil die nämlich auch noch einen Top-Neuzugang haben, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Und zwar ist es äh, Jasula, der, ähm, das hab ich mir nicht aufgeschrieben, ich muss kurz klicken, eine Sekunde, der kommt nämlich, also war vereinslos. Jürgen Jasula, ähm, die Seite lädt, der hat nämlich äh, in Magdeburg und in Cottbus auch schon höherklassig gespielt, äh, hat eine sehr, sehr bunte Vita, auf jeden Fall, und das jetzt, äh, er war auch schon mal in Fürth, ähm, Duisburg, pipapo, sehr erfahrener Mann, 35 Jahre alt. den haben Nicht zu so verwechseln
3: mit dem von Paderborn, das ist ein anderer, was ja. ist mir nämlich passiert.
2: Das ist sein Bruder. Oder? Also Klaus, weißt du? Mhm.
3: Ich äh, weiß nicht, ob die miteinander verwandt sind, aber scheinbar. Äh,
2: ja, also bei Transfermarkt sind Brüder. Ähm, ja, auf jeden Fall ist, äh, hat der Trainer halt irgendwie auch schon kritisiert gehabt öfter mal. Dass halt, ähm, das ist halt, das auch was mir aufgefallen ist, öfter mal passiert, dass äh, auch das Tack tackling, also die haben relativ viele Elfmeter gegen sich bekommen, weil im eigenen Strafraum halt da irgendwie relativ wüst verteidigt wird und dann auch äh, ganz gerne mal so eine <lacht> Mördergrätsche, die halt völlig vorbeigeht und dann den äh, Stürmer ab. Säbelt gefallen ist und er hat halt gemeint, er ja, hat es. Da fehlt halt noch so dieser jungen Mannschaft, die hat ein Durchschnittsalter von 23 Jahren auch nur ähm, die Erfahrung. Und da haben sich jetzt halt noch jemanden geholt, der mit 35 und Tonnen von, von Vereinsstationen und sehr viel Erfahrung da weiterhelfen soll. So, genau. Also fassen wir zusammen. Ein gefährlicher Gegner, der vorne sehr, sehr viele gute Leute hat. Hinten kann man vielleicht gegen die Tore schießen. haben auch genug andere Gegner schon gezeigt, dass das möglich ist, weil sie halt teilweise auch sehr passiv werden. Aber jetzt haben sie mit Schasuda halt noch jemanden, der das vielleicht ein bisschen auffängt. Ich habe mir auch noch äh, mögliche Punkte, <lacht> Ansatzpunkte. Was sind unsere Hoffnungen aufgeschrieben? Ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass also, ähm, wo der BRK nicht so stark ist, ist im, im Gegenpressing, also im Anlaufverhalten, auch nach Ballverlust. Da sind einige Tore auf jeden Fall gegen den BRK gefallen. Und das wäre ja eine gute Möglichkeit, um nach Ballverlust des Gegners aus dem Mittelfeld heraus, da könnte irgendwer einen langen Ball auf irgendeinen so Stürmer spielen, da geht vielleicht was. Also das man schnell auf Kirschending. da können wir gegen die sehr wahrscheinlich vielleicht Chancen kreieren. Das äh, sollte auch gegen den BRK funktionieren. Ja, wir müssen auf jeden Fall Jindawi irgendwie aufhalten. Ähm, das heißt, halt die Frage war, also vor allem auf der linken Seite bei uns in der Abwehr, wo er halt, primär drüber kommt, sind wir mit welt und Weyer ja jetzt auch nicht so mega gut besetzt. Ich glaube, die beiden müssen da sehr viel zusammenarbeiten und halt irgendwie versuchen, den Herrn Nader el aufzuhalten. Und am Endeffekt ähm, habe ich hier noch Hoffnung für uns Benny Bellot stehen, denn wir werden einen überragenden Tor wieder brauchen, um gegen dieses Team nicht Tore zu kassieren und vielleicht die Chance zu haben, den Tabellenführer zu ärgern und Punkte aus Berlin mal wieder mitzunehmen.
3: Und nachdem ich all diese äh mutmachenden, äh, hoffnungsschöpfenden <lacht> und aussichtsreichen äh, Einschätzungsworte von dir gehört hat, Jonas, lege ich mich fest, dass das ein äh, völlig entspanntes, äh, ganz äh, unaufgeregtes und äh, wenig nervenkostendes äh, 5 zu 4 für die bsg Chemie wird.
2: Ja, klar, wir schießen. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich dachte jetzt sagst du sagst, wir gewinnen 1-0 in Berlin mal wieder, aber ja. <lacht> ja, haben dir noch was zum Sportlichen zu sagen, Bastian? Ich weiß nicht, was du oder Nils vielleicht mal, der hat lange nichts. nichts. Ja, Hast du von denen schon was geguckt diese Saison? Oder? Ja, ich gucke mir alle Ostsportleits an und eigentlich, aber ich, bei mir ist jetzt wenig
4: hängen geblieben. es also ist natürlich der Debianführung und es muss schon viel zusammenlaufen, glaube ich, glaub, am Freitag, an dem übrigens dankbarerweise Ostsport überträgt, ähm, dass wir da was mitnehmen können. Ich glaube, es ist drin, nachdem ich deinen hoffnungsvollen Vortrag gelauscht habe. Aber. So ganz glaube ich nicht. Dran. Also ich würde auch 0-0 nehmen und sie Sieg würde ich mich natürlich auch nicht beschweren. Aber da muss schon wirklich sehr viel passen.
2: Drücke ich die Daumen. Bastian, guckst du wieder ganz kritisch.
1: Ja, weiß ich nicht. Wird total schwer. Ne? Wir haben da noch nie gewonnen. Also, also ja, wir haben mal einen Punkt dort geholt oder sowas. Das war schon das höchste der Glücksgefühle. Auswärts wird das echt verdammt schwer, bin ich auch überzeugt. Aber ist ja auch okay. Ich meine, Chemie hat geliefert. Zwei Spiele in Folge gewonnen, ist alles recht entspannt, die Tabelle sieht gut aus und dann kannst du halt dieses Spiel auch meinetwegen 2 zu 0 verlieren oder so. Wäre wär, wär halt gut, wenn du keine Packung kriegst oder so, wenn du es verlierst. Also ich, ich gehe da wirklich ganz entspannt ran und äh, ohne Erwartungen und dann werden wir mal sehen, was das wird.
3: Es ist ja auch ein Stück weit ein Gewissenskonflikt. Ne? Wir müssen uns ja nochmal darüber unterhalten, dass wenn wir doch die Punkte mitnehmen, wovon wir natürlich alle ausgehen, ähm, dann helfen wir ja anderen Vereinen, die wir jetzt nicht unbedingt so mögen, ähm, da irgendwie an die Tabellenspitze ranzukommen. Und deshalb ähm, ist das schon ein bisschen ein gewisses Konflikt.
2: Das ist für, für mich gar nicht, sorry. Also, hä? wenn wir da drei Punkte ohne, dann haben wir da drei Punkte und ich äh, habe ein glückliches Wochenende, so ein Käse. Also, ich, wär, wär, wenn es einer von unseren Spielern so, so herangehen würde, dann wäre ich aber richtig von, also, das, hasse also, hallo.
3: Deshalb bin ich ja auch kein Fußballspieler geworden und deshalb, deshalb fehlt auf deiner Liste auch noch Stefan Karau als Hoffnungsschimmer, weil äh, Stefan ja durchaus, äh, finde ich, die Qualität besitzt, da auch relativ früh äh, so mental eine Ansage auch an Instagram-Influencer zu machen, äh, wer denn hier der Herr für Platz ist.
2: Ja, gut. Das ist ein Argument, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall einen langen Tag haben gegen diesen jungen Mann. Das äh das befürchtet auch, ja. Und wie gesagt, den kriegt auch, glaube ich, also wenn 90 Minuten keiner alleine verteidigt, da braucht es hinten auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Hilfe. Der, der also, der, der trickst auch gern rum, ne? das ist aber auch so ganz klischee-mäßig, dann noch ganz viele Übersteiger und Pipapo. Aber das, das macht er aber auch nicht, nicht ohne Sinn. Also das, das ist äh, alles, hat das Hand und Fuß, was ich diese Saison von ihm gesehen habe. Da kommt ein ganz schöner Brocken auf die BSG-Chemie zu und vor allem auf die Defensive. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich hinfahre. Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob ich mir am Freitagabend die gut ausgebauten Autobahn nach Berlin geben möchte. Aber vielleicht, mal gucken. Ähm. So sind wir fertig mit dem BHK und machen Medientipps und mal Deckel hier auf den Abend? Das ist ja nämlich auch schon wieder zu ähm. spät geworden. Ähm, ich gebe mal kurz an Bastian ab, denn der ist wahrscheinlich wie immer top vorbereitet und hat einen mega guten Medientipp, auf den ich mich Oh, mache
1: ich es mir jetzt, ich, passt auf, ich mache mir jetzt ganz einfach, ja, also tut mir leid, du hättest mich ja auch als Letzten dran nehmen können, ich mache mir jetzt einfach. Ähm, alle diejenigen, die das im Chemieuniversum noch nicht mitbekommen haben, es gab am Sonntag eine interessante jetzt Folge. Jetzt glaube,
3: Medientipp. Das ist so fräsch, was, was, also, 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 jetzt,
1: jetzt Lass mich bitte jetzt hier mal meinen Medientipp in Ruhe anbringen. Ja? <lacht> Also, ähm, am Sonntag eine äh, neue Folge des WDR-Qualitätsformats äh, Sport oh. Insight. Und da ähm, gab es einen kleinen Rückblick zu dem legendären Spiel des FC Sachsen Leipzig Anno 1990 gegen den FC Zeiss Jena, das beim Stand von 0 zu 1 kurz vor Schluss abgebrochen wurde, weil der Schiedsrichter komische Sachen gemacht hat. Und ähm, der Mob wütete in Leutsch. Das sind äh, ist ein, äh, auch... Ja, für mich ein tolles Zeitdokument, weil man da so ein bisschen eintauchen kann in die Stadionatmosphäre in Leutsch in den, ja, um 1990. Und ähm, ja, toll, diese alten Bilder zu sehen. Ähm, Uwe Verl oder so ähm, in die Kamera sprechen zu sehen, wie, wie der das damals erlebt hat. Ähm, Heiko Weber hat heute noch richtig Angst. Das merkt man so richtig, wenn er sich an <lacht> dieses Spiel zurückerinnert. Also insgesamt großartig. Das 1 zu 0 hat übrigens äh, ein gewisser Carsten Klee, meine ich, geschossen, der später auch zweimal bei in e engagiert war, ähm, so als kleines Off-Topic. Ja, also diesen Beitrag kann man sich mal, oder sollte man sich angucken, habt ihr wahrscheinlich alles schon gehört und, so und gesehen, aber tolle Bilder, was wir mal machen.
2: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe auf jeden Fall auf äh, Twitter gesehen, dass sie dass auf jeden Fall einen Fehler drin haben. In dieser Dokumentation, denn es das heißt ja auch schon wieder, ja, der einzige Spielerbruch, den es in der DDR-Oberliga jemals gab, stimmt nicht. Es war der Zweite, auf jeden Fall mindestens in den 1950er Jahren wurde auch schon mal ein Spiel der Oberliga abgebrochen. Aber so, so,
1: welches war das, das denn?
2: Ähm, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay. recherchieren. Aber ich äh, wir haben das, also das war ja nicht das erste Mal, dass das in einer Doku so erwähnt wurde. Ich glaube, der NDR hat ja auch schon mal was gemacht, ähm, als er diese äh, Saison letztens verfolgt hat, also mit dieser 90-91er-Saison. Da haben wir wöchentlich Videos so Da ging es natürlich in einem auch um das Spiel und die hatten auch den gleichen Fehler. Ähm, die haben auch darauf reagiert, als ich da schon geschrieben hatte, dass es noch einen anderen Spielerbruch gab. Hat der WDR jetzt nicht gemacht. Und ich war auch nicht der Einzige, der darauf hingewiesen hat. Also der Kollege okay. Danny aus Gera, der den äh, brennpunkt orange Podcast macht, hat es auch kritisiert. Der DDR hat sich aber noch nicht zucken lassen. Vielleicht recherchieren die auch nicht weiter als 1990, wenn es um
1: DDR geht. So ein super Latif liest sich natürlich großartig. Und mhm. man kann sich jetzt auch nicht die Story kaputt machen lassen. Vielleicht Und
3: muss so man da aber auch perfekt. noch mal gucken, ob, wenn bei dem anderen Spielabbruch, ob die DDR-Oberliga da schon Oberliga hieß oder ob das nicht noch eine andere Spielklasse ist. Das könnte ist ja so, so sein.
2: Ist so nicht. Die DDR-Oberliga heißt halt. 1949 Oberliga, die heißt schon länger Oberliga, als also die wurde äh, als, als Oberliga die DDR gegründet. Gab. Genau, die wurde gegründet, bevor es die DDR gab. Und es hat sich aufgelöst, als es die DDR nicht mehr gab. Also die Oberliga ist äl, äh, älter nicht, sagt man, älter geworden als die DDR. Ganz vorher, ganz länger.
1: Aber ja. auch total egal, ob ein erster, letzter Spielabbruch, wie auch immer, ja. kann man sich mal angucken. Ähm, ich
3: muss jetzt mal was machen und was, äh, was ich sonst nicht mache, ich
1: schließe mich nämlich einfach
3: Bastians Medientipp an, der hat mir den nämlich einfach brühwarm und eiskalt geklaut <lacht> und äh, kann aber noch ergänzen, dass äh, nicht nur äh, Heiko Weber und Uwe Felder zum Ort bekommen, sondern auch äh, der Schiedsrichter äh, des Spiels, äh, Siegfried Kirschen. Ähm, der äh, durchaus äh, ganz schön gealtert ist und bis heute einfach fest felsenfester Me der Meinung ist, er hätte in diesem Moment nicht hingeguckt. Da kann man ja auch unterschiedlicher äh, Meinung drüber sein. Also viele tausend Menschen in dem Stadion waren, glaube ich, unterschiedlicher Meinung im Vergleich äh, zu Kirchen. Und was aber äh, in den neun Minuten, die ihr euch übrigens in der WDR-Mediathek WDR auch äh, nochmal ganz gesondert angucken könnt, ohne dass ihr quasi das komplette äh, Sport-Inside gucken müsst, ähm, der Bericht heißt äh, Bierdosen und Steine. Kann man sich also in der WDR-Mediathek angucken. Und sehr interessant auf jeden Fall, da wird auch nochmal dargelegt, wie das damals mit dem Aufstieg war und warum die Saison eigentlich so eine besondere war. Und da wird auch nochmal dargelegt, dass sozusagen die ersten beiden Mannschaften der DDR-Oberliga das direkte Ticket für die gesamtdeutsche Bundesliga dann lösen konnten und wie viele Mannschaften sozusagen den Weg in die zweite Liga antreten können. Und warum das sozusagen für den Ostfußball so eine äh, unpassbar besondere äh, Saison war, und das äh, bietet der eigentlich nur Stoff, da auch noch mal tiefer zu recherchieren und einfach zu gucken, ähm, was mit dem Ostfußball äh, denn ähm, im Nachgang zu der Saison passiert ist. Ganz viele Mannschaften sind nämlich tiefer eingruppiert worden als in der äh, zweiten deutschen Bundesliga, und da schließen wir mal den Kreis äh, zum Beginn der, der Sendung und äh, stecken seitdem in einem Trichter äh, fest oder äh, besser noch in einem geschlossenen Flaschenhals, aus dem man gar nicht mehr rauskommt, weil nämlich äh, schlauer Herren äh, des Westdeutschen äh, deutschen Fußballverbandes immer wieder auf die Idee kommen, äh, überall wo Ostvereine die Möglichkeit hätten nach oben zu kommen äh, Relegationen einzuführen und jetzt äh, möchte ich aber auch mit meinem auch aufhören. Ja,
1: okay. Christian, Ich finde es das wichtig, dass du das ansprichst und weil du, weil du hier jetzt so engagiert für die Ostvereine gesprochen hast, ähm, habe ich ein Angebot für dich. Und zwar ich schenke dir meinen Medientipp. Ha. Ja, ich überlasse dir den und ich bringe jetzt noch einen anderen. Okay, Deal. Ja, das, und dann, das klingt sehr gut. <lacht> dann würden wir auch die Medientipps von Nils und Jonas, weil ähm, und damit jetzt wieder zurück zu diesem besagten Spiel FC Carl Zeiss, also ähm, FC Sachsen gegen FC Carl Zeiss, also 1990. Ähm, an der Seitenlinie damals war ein gewisser Jimmy Hartwig. Das war auch sein letztes Spiel als Trainer des FC Sachsen-Leipzig, weil er am Abend im ZDF-Sportstudio den Schiedsrichter Kirschen, den wir jetzt auch schon bearbeitet haben, ähm, als äh, kleines äh, Schweinchen bezeichnet hat, ähm, was wahrscheinlich zutreffend war, aber leider irgendwie nicht, ähm, leider nicht opportun. Dann hat man beim FC Sachsen Nerven gezeigt und sich Jimmy Hartwig entledigt. Wohlgemerkt, man scheint ja damals auf Platz zwei vor dem Spiel gegen Jena und ähm, ja, es gibt eine wunderbare Doku, wirklich. Also Jimmy Hartwig ist eine großartige Figur. Der ist ja heute Integrationsbeauftragter beim DFB. Der hat alles irgendwie durchgemacht. Der war einer der ersten schwarzen Spieler in der Nationalmannschaft beziehungsweise einer der ersten Nicht-Weißen sozusagen in der bundesdeutschen Nationalmannschaft. Hat auch glaube ich, nur ein oder zwei Spiele gemacht. Ähm, hat im Prinzip, äh, er ist Kind eines US, also Sohn eines äh, schwarzen US-Soldaten und einer deutschen. Und ähm, der hat... Äh, der hat quasi von, von Kindheitstagen an Erfahrung mit Rassismus gehabt. Und da gibt es eine wunderbare Dokumentation, ähm, die, glaube ich, vom NDR produziert wurde. Weiß ich jetzt nicht genau, aber die heißt Liegen bleiben ist keine Option. Die ist in, auf jeden Fall in der ARD-Mediathek gerade auch zu sehen. Das ist eine 30-minütige Doku, die so durch sein Leben rennt. Empfehle ich wirklich, weil Jimmy Hartwig hat ganz, ganz viele Seiten. Es gibt sogar in dieser Doku auch ein paar Szenen aus Leutsch, wie zeigen, Jimmy Hartwig als Trainer 1990 in Leutsch, so geframed nach dem Motto, ähm, da hat er es nochmal versucht, nochmal neu anzufangen, aber dann hat er gleich auf die Fresse bekommen und ist dann wieder hingefallen. Aber der hat ja noch ganz viele andere verrückte Sachen gemacht, wie zum Beispiel, dass er im Schauspielhaus Leipzig dann äh, aufgetreten ist als Wojcek. und Gut, er noch. Er ist, immer noch er ist immer noch, also ich habe jetzt einen Podcast noch, mit ihm gehört.
2: Ja. Ich habe jetzt einen Podcast mit ihm gehört, den ja, hat sich ja. hier empfohlen. Hat sich wahrscheinlich keiner angehört, weil der würde ja auch erfahren, dass er da auf jeden Fall jetzt noch, also Sommer war das Interview mit ihm, ja. und dass er auf jeden Fall immer noch da äh, aktiv ist als Schauspieler. Also ich weiß nicht, ob er gerade in der Produktion mit drin ist, aber er schauspielt auf jeden Fall Immer noch und auch in Leipzig. Ja.
1: Er ist gut befreundet mit Thomas Thieme, dem Schauspieler, der ihn da auch so ein bisschen reingeholt hat. Und ja, also Jimmy Hartwig, liegen bleiben ist keine Option, Lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen. Es geht um Rassismus, es geht um ähm, auch um eine sehr spannende Persönlichkeit, die auch in Deutsch ihre Spuren hinterlassen hat.
2: Ja. Ich hatte ihn ja mal angefragt ähm, für, für ein Interview, weil ich einen Artikel geschrieben habe über die Wendezeit bei der BSG chemie und da hat er ja leider, also bis jetzt nicht er, sondern seine, ähm, ich weiß gar nicht, was sie ist, aber also eine Frau, die da für ihn das Management so macht, und die hat gesagt, Jimmy Hartwig hat kein Interesse, über die Zeit beim FC Sachsen zu reden, deswegen ist es leider nichts geworden. Aber vielleicht das ist natürlich auch
1: eine Aussage, aber da muss man ja. vielleicht noch mal. Kann fragen. ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen verstehen. <lacht>
3: Aber jetzt durchaus eine sehr äh, spannende Symbiose, die das gesamte chemische Element jetzt hier quasi auf den Tisch gelegt hat als äh, Gesamtmedientipp. Ne? <lacht> für mich übrigens, äh, das noch abschließend zu sagen, äh, einer der größten Fehler überhaupt, äh, dass man Hartwig damals nach dieser ja schon etwas unglücklichen Aussage äh, einfach vom Hof gejagt hat. Denn wenn man mal überlegt, wo der Fußball heute mittlerweile gelandet ist und was da teilweise auch für Aussagen insbesondere an Kritik an den Schiedsrichtern äh, kommt, dann äh, war das vielleicht noch ein bisschen, ein etwas übertriebener Schritt, ah, der sich wunderbar einreiht in die äh, vielen übertriebenen und desolaten äh, Managemententscheidungen des FC Dax.
2: Ich meine aber, er wurde auch gesperrt und äh, wenn Trainer gesperrt werden, ist es meistens so, dass sie dann auch gefeuert werden. Also ich glaube, das wird auch heute noch passieren. Ich erinnere da zum Beispiel an den, was war das, äh, der, der Kopfnuss-Trainer gegen Albert gegen Genau, und Norbert Mayer, der wurde dann auch gesperrt und ist sofort entlassen. Ja, also wenn da so Konsequenzen vom DFB kommen, dann sind auch die Vereine schon eher gewillt, den Trainern zu sagen, okay, das war's jetzt. Nils, was hast du? Ich habe tatsächlich mehrere.
4: Allen voran würde ich erstmal sagen, dass jeder auf die MDRDE-Seite geht und für früher in Kirschner für den Vortrag bei der Woche abstimmt. Der ist nicht nominiert.
3: Da muss ich widersprechen. Und weil, das möchte ich einfach nur noch mal ganz kurz anführen. Also <lacht> Unbedingt für Kirche äh, abstimmen und äh, sollte es vielleicht auch tun, aber bei ich. dem MDR dort bei solchen Abstimmungen da irgendwie erste Plätze herzuholen und dann gibt es am Ende nicht mal die Preise für den Gewinnern, das finde ich bis heute als einen der größten Skandale und ich möchte nur mal festhalten, dass Daniel Heitzer Fußballgott Daniel Heize, sein äh, ich glaube Derby-Tor zum Tor des Jahres gewählt worden und ich glaube, der gute Daniel wartet noch heute auf den Preis von dem MDR. Deshalb finde ich das nicht korrekt, dass man sich an solchen Fake-Abstimmungen beteiligt, wo die Spieler am Ende ja nicht mal einen Preis dafür kriegen. Ja? Aber mach ruhig weiter, Nils. <lacht>
4: <lacht> Gut, das ist <sind> selbst überlassen. An nächster Stelle noch eine kleine Eigenwerbung, und zwar habe ich eine kleine Hopping-Tour durch Frankfurt, Mannheim und Mainz gemacht. Zwei Spiele davon sind auf YouTube zu sehen, also die Spiele sind natürlich das, der Support. Ähm, wird würde mich freuen, wenn ihr da auf meinen Kanal geht. Das wird natürlich verlinkt sein in den Show Shownotes und da mal reinschaut, gerade meins finde mich sehr interessant und die in Tage, auf jeden Fall noch ein kleiner Blogartikel dazu online gehen und jetzt mit den richtigen Medientipps, ähm, einmal empfehle ich den Instagram-Account von nov Memes. das hat hier sicherlich lustigerweise auch niemand gemacht, äh, Doch, einer meiner Lieblingsaccounts echt? Hat das schon mal gemacht, ja
1: Aber bitte so, gerne noch, einmal. noch kann man nicht oft empfehlen,
4: <lacht> genau ist auch anscheinend ein Chemiker, wenn man so durch die Zahlen durchliest daher liebe Grüße noch mal. Ähm, dann habe ich nur einen Medientipp noch und zwar ähm, auf TV Now, das ist natürlich ein sehr spezifischer Sender, aber natürlich gibt es auch so einen Kratismonat und so weiter, ist eine Diego Maradona-Doku äh, online und die fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, habe mir auch das Buch von Harvey Pude vorher durchgelesen und ich finde Diego Maradona eine sehr interessante Figur des Weltfußballs und habe mir das sehr, sehr gerne und mit sehr viel Spannung angeguckt die war auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber auch sehr lange mit knapp zwei Stunden
2: aber ich kann sie euch nur ans Herz legen. So viel von mir. Weißt du noch, wie die hieß? Also kann sein, ich habe nämlich letztes Jahr sehr gestorben, ist mir relativ viel Sokos angeguckt, die es auch äh, auf Prime gab.
1: Die,
4: ja, die hieß einfach Maradona. Ich kann den nicht leider vergessen, ja. aber also es gibt auch einfach NDR, die ist auch sehr gut, die gibt es auf YouTube, aber die war auf jeden
2: Fall eine andere als die, die es auf Now gibt. Okay. Ja, spannend, weil der äh, hätte nämlich in fünf Tagen Geburtstag gehabt, T -T Ja. Passen quasi. Ich habe... Ich äh, bin ein bisschen unkreativ gewesen, aber eigentlich äh, ähm, kann man es nicht oft genug empfehlen, denn ich habe äh, letzte Woche mit großer Vorfreude das neue Zeitspielmagazin aus meinem Briefkasten gefischt und ähm, da geht es themenschwerpunktmäßig um, äh, also die, die Ausgabe heißt Wir spielten nur einen Sommer Eintagsfliegen in Deutschland. Also es geht um Vereine, die in der höchsten Fußballliga gespielt hatten, und dann aber nach einem Jahr wieder abgestiegen sind und teilweise ja bis ganz weit nach unten durchgereicht wurden. Namentlich dabei äh, sind Blau-Weiß 90 Berlin, Motor, Suhl, Ulm, also SSV Ulm und der SC Neu Brandenburg. Ähm, natürlich gibt es die obligatorischen anderen ähm, Kategorien auch. Also, äh, ein Update zu Insolvenzen, Tipapo, da kann ich mal kurz reinblättern, ob es auch äh, wieder, also Clubs in der Krise, ähm die der ostdeutsche Vereine betrifft. Nee, scheinbar nicht. Aber ja, also es ist wieder auf jeden Fall eine spannende Ausgabe, denke ich. Ich habe noch nicht so mega viel reingelesen, aber das werde ich auf jeden Fall die Tage nachholen. Ähm, ich habe die ganze Woche frei und freue mich darauf, wieder mal in das schöne Zeitspielmagazin reinzulesen, was wie immer top aufgemacht ist. Und ja, so ein Abo abzuschließen, ist es gibt so viele Ausgaben im Jahr, kann man da machen. Ich habe es mir letztes Jahr selber zu Weihnachten geschenkt. Ähm <lacht> ja, lest rein, ist schön genau. Das war's für heute. Reicht jetzt auch, meiner Meinung nach. War aber schön. Hat mir Spaß gemacht. Wir stellen uns online und hören uns nächste Woche nach dem hoffentlich erfolgreichen Auswärtsspiel in Berlin beim Berliner AK und werden dann auch den nächsten Heimspielgegner, nämlich die VSG Altklinike, gucken und äh, mal schauen, was wir noch so machen. Das war mir ein Fest. Bis dahin.
1: Bleibt stabil. Tschüss.
3: Macht's gut. Forza BSG.